0: Thank you. Bem-vindos ao Pauta Secreta. Eu sou o Baruque e hoje vamos gravar sobre o capítulo 1103. Falei certinho? Sim, uhum. sem
1: chambles. Desculpe, papai. E pra gravar esse capítulo, eu tô aqui hoje com o Caio, editor. Alô, que bom que hoje apareceu o mata na capa só pra gente ter uma desculpa pra zoar o capeleto no chat.
0: <risos> ele que editou a capa, ele tava extremamente feliz. Nossa, ele falou,
1: filho da mãe.
0: Nossa, ele usou todos os palavrões que ele tinha. Ele já deixou uma mensagem subliminar ali, não deixou?
1: Muito bom que quem não é mugiwara que apareceu na capa é só um menino ano e o um Yamato, né? Que tá
2: aí. <risos> Sacanagem. Estamos aqui hoje também
0: com o Chico. E aí, galera, feliz ano novo. E estamos aqui também com o Mister 27. Mais ou menos, né? O Mr. 3,5 aí, né? Hoje.
3: <risos> <risos> Colera do Dragão! <risos> Não, tô com força aqui, dos 100 dragões, dos 127 dragões. Correndo. Opa,
2: opa, alguém deixou comida pra ti aí, 27? Pra recuperar a energia? Deixou. Alguém aí
3: veio correndo na velocidade da luz da comida. Cop,
2: cop. Eu acho que eu peguei aí, acho que eu peguei. Spoilers. pauta.
0: E esse aqui é o último capítulo do ano, eu espero. Porque pelo amor de não, Deus, tá saindo não, tudo, é tudo última, muito louco. Não, tem como. <risos> não, eu não duvido mais de nada, 27. Eu não duvido mais de nada.
3: Esse é aquele capítulo que a gente fica lá. chega de uma mandando a...
1: Vem, vem, vem tranquilo, vem tranquilo 27 desesperado já Que se tiver outro capítulo ele vai morrer Antes de acabar 2023 tá? não, não não dá,
0: não dá Ainda bem que você hoje, você está fodido Ainda bem, não, sexta-feira não dava não Quinta, amanhã já não dá pra mim já. já Nossa senhora, pelo amor de Deus Nossa, então vocês aceleraram de
2: propósito, né Pra lançar hoje e ter folga, é isso claro. Foi, foi, foi tudo
0: no plano
2: Ah, muito bom Ah, vocês estão ali pra frente Pessoal, outra
3: pode ter folga?
1: Não. É que o 27 queria que o mangá saísse no dia 27, né? É.
3: Claro Também, também Entendi o Oda é parça, velho Ainda
0: bem que vocês têm esse poder, né, cara? Deus 27 Oda falou assim, dá uma pausa aí pra vocês aí Tô bom, muito bom Vamos ficar 22 dias sem
1: mangá Meu Deus do
0: céu Pois é, tá vendo? Pra adiantar esse mangá, a gente tem que ficar 20 e cacetadas dias sem mangá 23
1: Dia zero hoje, hein, gente? Como que eu pago minhas contas, Oda?
0: É Gente, tem, ó, se você tem um podcast, contratem a podcast de Spear, que é do Caio aí, pra editar o podcast de vocês. Ajudem ele enquanto não tem mangá de One Piece aí, ó.
1: Exatamente, não vou morrer de fome. É.
0: <risos> enquanto Oda não ajuda ele. <risos> Inicie aí um projeto pra gravar <risos> podcast Vixe. e editem com o Caio. Tá aí indicado já. Viu?
1: Exatamente, muito obrigado.
0: <risos> <risos> pra poder compensar isso, Oda mandou uma capa colorida bem bacana. Bacanassa. Muito boa. Eu gostei muito. Vocês viram o cabelo do Frank para começar a conversa? Cabelo do Frank? Aba, eu pensei que era o Kaido, cara. Muito bacana, cara.
1: Ah, nossa, eu não tinha notado é o... isso, não, cara. Que loucura.
2: É o Shiryu. Pól era dos 100 dragões, menino. A ombreira dele tá com dragão, tá com um gom ali de dragão. Pól <risos> é dos 100 dragões, aí não, cara.
1: É, imagem Dragons.
0: Na camisa do Luffy tá escrito dragão, né? Como o Monosuke Chin-Chan.
1: <risos> Chin é muito
3: bom.
0: Pô, dessa... Todo mundo tá com dragão.
3: A... a Robert tá com 24 ali, só. Um Deus aqui, 24 e 2024, né? Que é o ano do dragão. E um
0: 42, né? Que é o ano do dragão. Não, então. Vamos ter que falar sobre isso tá. de cara, né? O ano do dragão. Vai ter a porca do dragão ou não vai ter? Ele vai falar mais que três pontos ou não? Ah, Baruque, de novo. Você já tava assim no 1.100. Agora vai ficar o ano inteiro. <risos> Cadê o dragão? Eu não aguento mais. Eu não aguento.
3: Cadê o dragão? Cadê? Cadê? Não aguento.
0: Ah. Cadê o Dragon? Cadê? É tudo do Dragon. É pra ser tudo do Dragon ah. agora. Do 100 até o 200, é tudo do Dragon. Ah, claro. Nossa, certo. Mas você tá ligado que cada capa... Quando o Oda começa o ano, e fala... <risos> Aqui estão os
3: Mugará. Ele lembra que ele fez uma capa uma vez, todo mundo é azul e sem o Jinbei? Que era o ano do
0: Jinbei? Ei, cadê a Carrot?
1: Que era o ano do Jinbei? É, teve um ano
3: de Jinbei. Então Yamato confirmado. Até <risos> retruquei o o Capileto, Capileto, Capileto tá, o, tá o Momo, o ano do Dragão. Nada a ver. Mas daí eu fiquei pensando, não. Acho que é... Ah, Yamato com camisa do dragão. <risos> Yamato Muguerá.
0: Ah, eu acho que é, é uma homenagem ali, né? Filha do dragão, filha do Kaido, do Monosu. Representando também o final de um ano, né? Que tem toda essa ligação com os na, últimos...
3: Não, Novo ano, novas coisas. Novas teorias. Yamato tá no bando.
0: Já tá aí, ó. Episódios lançados e tal.
1: Olha, eu vou te falar que pra <risos> mim, <risos> tudo que valeu nessa capa foi eu abrir o mangá. E a primeira coisa que eu ver ser o Yamato. E eu pensar, nossa, o Capel tá um mm puto na casa dele agora, tá rasgando
0: pra quem, não, pra quem não sabe o Capeleto tem uma tatuagem gigante do Yamato, só que o negócio é, não entrou no bando,
1: chegou a hora falou, <risos> vamos, vamos
0: Yamato aí o Yamato falou, ah, hoje não, vou passar uma semana aqui, um ano, comendo bolinho de arroz aqui, depois eu acompanho vocês,
1: foi mal, tem louça pra lavar aqui mano, vocês quebraram o castelo inteiro e eu vou ficar,
0: pois é, aí ficou nisso, pra mim o melhor
2: dessa capa é que tá todo mundo bebendo todo mundo comendo, bem clima no final de ano, ó, maravilhoso, eu que ah. Achei tá legal, o meu o Frank hein. aí, ó. Uhum. <risos> Já não tô muito longe aí. Cadê o Frank? O Frank tá só no espetinho ali. o barreiozinho <risos> debaixo do braço. Coisa mais linda. Ó, o Chico gosta. Ou o Jimby também, tá muito bem representado. Ali, Eu
0: ia falar do pezinho do Jimby,
1: mano. O Jimby tá me lembrando o Goku na nuvem voadora, tá ligado? Ele não tá com a posezinha?
0: É verdade, hein? Final do Dragon Ball GT, né? Goku sentado no dragão, no Long E
1: me explica que taça giroscópica, essa que ele tá na mão aí, esse Sakazuki giroscópico, que não cai ali do de dentro, ele tá em cima da cabeça de um dragão voando. Você sabe
0: que ele é um mestre do karatê Tritão, que ele consegue muito bem controlar a sua água ardente, entendeu? É
1: verdade. É, meu. Todo mundo aí só consegue manter os líquidos no copo por causa do Jinbei, então ele tá mantendo os líquidos no lugar. É isso. De equilíbrio,
0: o Chico entende já que
2: Não, tu jamais perde a bebida, cara. Jamais. Não
3: tá aquele dragãozinho na camiseta da Nami lá? Ah, é aquele dragãozinho que o. Que, o ca... que a Robin é apaixonada. Kanjo desenhou. É...
0: desenhou, né? Qual é o nome dele? É o. Esqueci.
1: Ryonosuke. Ryonosuke, isso mesmo.
0: Ah, nossa, hein. nossa, tirou do bolso aí.
1: Mano, eu amo esse. Esse dragão, a primeira vez que eu vi ele, eu ri tanto, cara. Eu achei que eu ia passar mal quando eu vi a carinha dele.
0: E o dragão da camisa do Zoro, não parece um dragãozinho de Dragon Ball mesmo?
1: É, então, parece o Shenlong, parece. né? Ou, ou aquele...
0: <risos> long, total.
1: Mas sabe o que me lembra também? Aqueles desenhos do o Doctor Slump, tá ligado? Aquele outro mangá do Toriyama.
0: Me lembra muito esse traço. É verdade. Também tem, né? Que que é? Esse tipo de traço. Muito bom. Muito bacana. Gostei da capa. Ano do Dragão ano que vem, ó. 2024, Ano do Dragão. Oh? O Ano do Dragon. <risos> é por isso que já vai começar o ano. Em fevereiro vai ter o especial do Ryuma. Mata Olha aí. Ah, dragão. Dragão. Pra é, acabar é. com o personagem ah, é bacana, amigo hein?
1: do Baruch agora, o Drago. Droga. E vocês notaram que a Robin ela tá de boquinha literalmente fechada porque ela tá comendo alguma coisa nessa capa? Literalmente a boquinha <risos> fechada.
2: Verdade. No, ali é mais uma segunda-feira. Se
3: existe o Shonks One Piece, o Mihawk do especial é o quê, Baruch? Como que é o nome do Mihawk?
0: É? O Mihawk é o. Putz, agora tu perguntou, agora me fugiu o nome do cara. É o. Despacito.
3: É o Mi Falcon?
0: <risos> Mi Falcon. <risos> Ah, entendi. Nossa, <risos> eu, eu fiquei confuso agora. Hein, mano? Tá bom, me fala. Tá bom, tá okay. bom. Bom, e antes de continuar, temos que falar aqui da nossa patrocinadora Jolly Roger Burger. <risos> <risos> Sabe por quê? Eles estão agora no momento time skip deles. Eles vão trocar de lugar. Então, se você se planejou para ir agora, no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, aguenta um pouquinho. Pare! Segue eles no Instagram, segue lá no Instagram, É jollyroger.burger, acompanha eles porque eles vão mudar o endereço. E a ideia da mudança de endereço é justamente pra atender mais pessoas, pra ficar com o ambiente mais legal, mais bacana, tudo melhor. E tá perto do
3: metrô, você desceu do metrô, você vai já achar Olha, é esse que é o lance.
0: Tu tá dando spoiler do lugar já?
1: Mais ou menos, não sei onde que é, mas sei que é perto do metrô.
0: É que só tem um metrô, galera.
1: É o metrô <risos> em São Paulo, tem um só. É chegou e comer.
0: Então aproveitem aí, se organizem, acompanhem o Instagram deles lá pra saber quando é que vai ter a abertura, quando vai ter a inauguração. E com certeza recomendamos 200 milhões de vezes possível, né gente? Vai lá, vai lá de novo e vai lá outra vez. E é isso aí. É isso aí. Eu
1: ia lá antes do fim do ano e agora não vou conseguir mais, estou tristíssimo. Mas também é guerreiro, fim do ano já foi ano
0: passado.
3: Ah,
0: <risos> oh, meu Deus do céu. É verdade. Mas vamos falar da próxima capa, que é a capa da Jump, que tá todo mundo vestido de dragãozinho também. E o Luffy tá lá no meio e é isso. Vamos pra próxima.
1: O Luffy tá tão bonitinho nessa capa, gente. Ninguém vai comentar. Não, não conhecemos nenhum. Magia.
0: Não, tá, tá legal. Vamos seguir em frente. <risos> Comentário dragão e verde. A gente só fala de One Piece aqui é, nesse tá negócio.
1: Bom.
0: <risos> ano que vem a gente lança um cast não é One Piece pra não falar de One Piece, mas por enquanto. Olha o compromisso. Olha o compromisso. Fica aí o foreshadding. começa o capítulo de um momento em que é um flashback. A página começa cinza e o narrador já chega falando, editor, né? A Bonnie descobre a verdade e a gente tem uma conversa naquele momento em que o Vegapunk fala com a Bonnie. E ele pergunta, você viu tudo? E ela... Eu vi.
1: E ela tá escorrendo o narizinho dela do outro lado, você tá vendo?
0: Chorando, né, a bichinha.
1: E ela adulta. Não, eu acho que é um catarro isso aqui, ó. É um sniff, ó. Catarro, meu chapéu.
0: Pode ser um catarrinho.
1: Ou pode ser o um foninho. É verdade.
0: E é legal esse momento porque a gente vê que o Vegapunk... O Vegapunk foi atrás dela Ela absorveu aquela bolha De lembranças do Kuma E o Vegapunk fala Puta que pariu Quebrei a promessa com é. o cara, velho E nessa hora Ela fica criancinha Ela aparece no tamanho original uhum. dela E ela dá um abraço No Vegapunk, cara Eu achei legal isso E vai aqui também Uma observação do Saeba E que em vez do Vegapunk Se abaixar Porque ele tá velho, né? A coluna dele não permite Ele levantou a língua <risos>
1: É verdade, mas isso também mostra que a Bonnie, quando ela se sente vulnerável, ela fica na forma de criancinha dela, né?
0: Sim, é legal.
1: É, foi de, de agradecer. E uma coisa que eu notei agora é que Fala. o Vegapunk é alto, né? O Vegapunk não é baixinho não, mano.
0: Ele é alto. Isso sem a cabeça, né?
1: Exatamente. Imagina como? Sim. Eu imaginava ele minúsculo, não sei porquê. Mas
2: eu acho muito perturbador uh, ver a... Essa transformação da Bonnie em uma mulher pra criança.
3: É, porque até o flashback falar ah, criança, criança. Agora a gente sabe porque ela é criança. Agora uhum.
2: faz
0: sentido, né?
3: Mas é
2: bizarro ver a Bonnie vestida desse jeito, assim. Ah, esse é Oda, Bom que a roupa encolhe, né? É.
1: é então, eu, eu, sei lá, eu já abstraí tanto essa parada que o Oda faz que eu já nem vejo mais essa parada. Eu fico tipo: aham, tá bom, tá ligado? É isso. Ah, mas é bizarro. Eu continuo achando bizarro.
0: É, também não gosto, também não gosto, mas.
1: Esses ombrinhos hum. dessa roupa dela. Ela é tipo aqueles ombrinhos da roupa do Sayajins, não é?
0: É do Vegeta. Caraca,
1: que da hora, eu não tinha
2: percebido isso Muito antes. Muito bom. Mas legal ver a, a Bonnie que ela ficou assim, jovem, né? Na sua idade normal, claramente vulnerável, é, que nem o Caio falou. É, então, ela se abre, né? Aham. Uhum. Bacana isso. E aí, né, na página seguinte, ela começa a conversar, a interagir com, com o Vega Punk E aí, ela recebe uma boleta, né? Um presente do pai dela. Que, pô, cara, é, é muito bizarro esse contraste agora de uma boneca e criança sem se escondendo atrás de uma figura adulta, de uma figura pirata do mal. É só sendo uma criança, sabe? Eu achei isso bacana pro outro nesse sentido, e ganhando um presente do, que era do pai dela pra ela, e ela muito, mas muito feliz por ser justamente o presente do décimo aniversário dela, isso eu achei muito legal, sabe?
1: Que é o aniversário que o Kuma buscaria ela, né?
2: Exato, exato. E como teve esse time skip, né, de dois anos, e... Pô, cara, é, já tá dois anos atrasado, vamos Sim. dizer assim, de certa forma, mas, cara, tá aí o presente, ela tá ainda muito feliz que tá podendo estar tá viva do seu décimo aniversário, que ela tem ainda essa promessa com o pai dela, de certa forma, viva. E por isso que ela tá indo atrás do pai, né? Pra poder festejar esse décimo aniversário dela. Achei bem bacana e achei bem bacana o presente também, né?
0: Cara, e legal também esse presente, que é aquele símbolo que a gente vem falando há muito tempo, que apareceu na igreja do Nika, lá da igreja dos pais do Kuma, que é esse círculo em volta de outros nove círculos. Uhum. Outros oito círculos, Sim. na verdade, né? Só que aqui é um feito de safira, né? Não, a pedra do meio é safira. A pedra do meio é safira.
1: E ela tá em volta do sol, né? É tipo a doença que ela conquistou era a escama safira e agora ela pode estar no sol, né? Olha que da hora. É ela cercada pelo próprio sol.
0: Pois é. E o Vegapunk diz que é um amuleto, né, cara?
3: Gente, minha cabeça explodiu aí agora, hein? Porque... Aí tá o um segredo que a gente vai saber no futuro. A safira é única e os oito são os oito na cama deles dos reinos antigos. Então vai ter que morrer alguém aí.
1: Não, Tem que a gente... uma galera aí não. A gente já conversou,
0: a gente já <risos> conversou disso já dos do, 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 dessa bolota do significado dos reinos já
1: é, não, olha aqui, deixa eu falar uma é. coisa que legal, é, oito, são oito esferas em volta da safira no todo são nove símbolos né? são nove na cama. e nove é um número Sim. muito sagrado pros vikings, que é o, o, olha o povo aí. de Elbaf, basicamente eles estão embaixo de Idrasil, que é a árvore dos mundos né? será que vai ter alguma coisa que vai ser mais revelada em Elbaf agora? essa parada me deixou agora com certeza, né? nossa, Elbaf vai ser
0: coroadíssimo agora com esse comentário seu aí.
1: Não, então, e é muito legal isso, porque ele fala, isso é um amuleto de proteção, e logo embaixo ele fala de destino, então parece uma parada realmente muito mística essa página. E ele fala essa proteção com essas reticências, parece que ele, tipo, é, ele falou que é proteção, tipo, como se fosse só religioso, tá ligado?
0: É, uma coisa de fé, né? Você acredita, então vai Eu funcionar. Eu acho
1: que essa, essa página aqui é muito mais importante do que a gente imagina.
0: Com certeza, esse colazinho aqui ganhou um destaque absoluto, né? Sim, um,
1: um quadro inteiro, né?
0: Inclusive, a gente vê nesses detalhes Detalhes da grafia que ele fez, né?
3: É, e de novo reforça a, a Jolly Roger da Bonnie,
0: que tem o biscoito lá com oito
1: paradinhas e ela andava com colar, ó, ó, ó. É, e tem o, a, a igreja, é. o Kuma, tem muita coisa com esse, esse negócio aí.
0: A gente viu em Alabasta, a gente viu nos Kouzuki, que a gente viu em tanto canto já.
1: É, então, e olha outra coisa que da hora, que é, na mitologia dos nórdicos, o Odin, pra ele conseguir aprender a escrever as runas e poder usar a magia, ele teve que se enforcar na árvore do mundo por nove dias e nove noites seguidas. Caramba.
0: Mas As mitologia nórdica é perigosa, né? É, então. <risos> Ainda mais quando você é um deus. Bom, bora gravar uma Paxcast depois sobre as expectativas de Elba, falando um pouquinho sobre mitologia nórdica. Vamos?
1: Nossa, eu já tô com a minha pauta pronta que já. Abaca. Se quiser gravar agora.
0: Meu Deus. Deus. <risos> a gente tem que identificar
1: os oito países que ajudavam Nika. Alabasta e quem mais, né? A gente sabe
0: que tem Alabasta, a gente sabe que tem os Kouzuki do País do Ano, a gente Zou. sabe que tem que mais. Skypia também tem o símbolo lá em Skypia.
1: Tem o Zou. A ilha dos tritões. Elba. Ilha dos tritões.
0: Quem é o Binks? Ó, oh, o Binks é importante, hein? É. Ah, o Binks. O Binks era o... Cachaceiro. Cachaceiro, né? É. Amigo do Dinho. <risos> Provavelmente meu amigo também. <risos> é os nove mundos da mitologia nórdica uhum. e a gente tá indo em direção a Elbaf. Então vai ser muito louco, velho. É então. vai ser muito
2: bom. E só um último comentário sobre Safira, um comentário de engenharia de hum. materiais. Safira é um ah, óxido ah. de alumínio, ou seja, uma cerâmica contaminada com ferro. Aí tem alguns Olha. átomos de ferro lá no meio, perdido, e aí dá essa cor, cor azulada. Depois, se fosse um outro metal e a cor ficasse vermelho, seria um rubi. Então é tudo a mesma coisa, tudo óxido de alumínio mas com contaminantes diferentes e por isso que vai trocando a cor e
0: tal. É, então, momento de engenharia de materiais. Cara, você acabou de bagunçar a minha vida porque eu jogava Terraria e lá tem as pedras, né, rubi, uhum. safira e tudo mais. Eu pegava pela cor, né? E agora faz sentido, é tudo a mesma
1: coisa. Tudo a mesma coisa? É, e assim, a questão é que é tudo a mesma coisa na engenharia de materiais, mas não é tudo a mesma coisa na hora que você vai vender. Eu vou te falar que a safira ah, não. é a é. Da joia cara que tem para se vender, tá ligado? É muito dinheiro uma safira. E, inclusive foi o que o, os imperadores russos e os príncipes e todo mundo fugiu cheio de sair quando teve a Revolução Comunista. Olha só. Informação aqui, Rogerinho. Informação.
0: <risos> ele, ele completa a informação. <risos> e a gente vê que a conversa continua, né? E o Vegapunk, ele conta né? que, tipo, sentado, o Vegapunk finalmente sentou no chão com ela, né? A Bonnie continua pequenininha, toda é. exposta ali também. E nessa conversa ele fala que desde que ela chegou em Egghead junto com o Luffy, porque ela, ele já fala que isso é coisa uh -huh. do destino, né? Os dois chegarem juntos ali. E ele já diz que desde que ela entrou naquela sala, muita coisa aconteceu e que os chapéus de palha estão salvando ele agora, né? E que depois ele vai conseguir contar tudo melhor pra ela, ele vai conseguir organizar melhor essas ideias, pra ter um tempo de conversar com uhum. ela com calma, né? E a gente vê também que aquela raiva que ela sentia do Vegapunk passou, é. porque ela tava colocando culpa no Vegapunk sobre o que aconteceu com o Kuma, né? Com oh, certeza, imagina. E agora ela meio que baixou a bola, falou, calma, entendi.
1: Eu acho que ela tava colocando toda a culpa no Vegapunk, tá ligado? Agora ela sabe que o Vegapunk é só um PJ ali que tá cumprindo ordens, né? Tipo, ele
0: não... É, inclusive ele manda essa, né? Ele chega assim, ah, meu, eu sou só um... O que que ele fala? Eu sou só um cientistazinho aqui, do... um pau mandado do governo.
1: É assalariado, hum. não é? Qual que é? Um assalariado. Eu sou só um assalariado, CLT. Só um trabalhador. É, tu tá na página
3: 5? Tamo na página 5. Esse é o pano do, que o Oda passa, que a, a San odeia, né?
1: Eu também odeio, eu vou te falar, essa parada de ficar, ai, não, eu só sou contratado, é tudo ordem.
3: E ele fala essa frase desde que eu tô precisando, ele te deu, ah,
1: meu cientista toda oportunidade ele fala tipo, isso mas né mas você tem culpa no cartório sim ô mané e tem muita culpa porque assim tem uma outra galera que quando foi acabou eles falaram que eles só estavam seguindo ordem eu não vou citar aqui porque né sei lá não vamos ficar falando dessa galera mas essa parada de ah eu só tava seguindo ordem irmão vai embora é isso, só vai embora Se não quer fazer, você vai embora Vamos levar em conta o pensamento científico O cara criou uma arma Foi ruim ter criado armas? Foi, a arma não preto pra nada Então Aí a gente tá falando de armas pra quê? Armas pra guerra ou armas pra caça? Porque o arco então. e flecha foi essencial pra gente sair das cavernas, tá ligado? Então, é,
0: é mesmo lance, é evolução Não, mas aí quando você chega e produz algo que pode ter um... Po que tem um potencial mais destrutivo O do...
1: problema é quem é o cara que pagou o negócio né? É, não só quem pagou E a potência da arma O problema é o cara aceitar ser pago pra fazer isso né? Não, e a potência dessa arma O Kuma, ele não é uma arminha O Kuma, se ele fica lá fazendo aquela bolha De pressão de ar que ele usou na galera Uma semana, num lugar escondido Ele explode um país inteiro, ele é uma arma de destruição Em massa. Pois é. A questão do Vegapunk é que ele tá tentando se esquivar Dessa ética meio Nada a ver dele aí, que é tudo pela ciência E quem fazia tudo pela ciência Foi tudo preso em 1940 Será que vocês me entendem? Pois é,
0: entendo. Uhum,
3: tá. <risos> que nem esse, esse todo. Os homens saíram da caverna e o homem evoluiu de certa forma. Pena que
1: tudo é uma faca de dois gumes, né? É, então, a, a questão da arma pra ferramenta é só o jeito que é usado, né? É o que a galera sempre fala. Isso. Mas, quando o Vegapunk faz um, um robô mega avançado, que tem vários poderes sobre-humano...
0: Inclusive raio laser.
1: Raio laser, um monte de coisa. Isso não é uma ferramenta, isso é uma arma, e ele... Ele sabia que ele tava fazendo uma arma.
0: Mas ele justifica que era para combater piratas malvados. Isso. Para abrir latinha de sardinha. Essa é a justificativa dele.
3: Mas então, no contexto <risos> geral, piratas
1: são malvados. É aquela boa e velha coisa. Todo mundo que não é a gente é o inimigo, né? É. Assim, é injustificável ele
0: meter uma dessa, tá ligado? Eu acho também injustificável. A Elisa tava revoltada, disse que vai escrever um, um texto no site falando sobre responsabilidade e coisas do tipo. Eu apoio.
1: Não consigo passar pano, não, mano.
0: Não consigo. Ah, eu sou só um PJ aqui, tô só recebendo meu salário aqui pra fazer meu serviço.
1: E parece que ele meio que, tipo, passou o BO pro... Ah, não, eu só sou um PJ, quem manda aqui é o outro cara malvado, vai reclamar com ele...
0: E ele aceita, né? Ah, porque tem que ser financiamento Ah, abrir um financiamento coletivo, Vegapunk
1: É, não, e, e assim, a Bonnie Aceita essa parada porque a Bonnie é uma Criança, tá ligado? Eu sei lá, eu acho Que se fosse qualquer outra pessoa com um pouquinho Mais de, de consciência do mundo Ia falar, ô oh, mano, não mete esse Louco pra mim não, Vegapunk, que eu vou te encher De tapa, seu velho safado. Assim,
0: O que acontece é que, querendo ou não, o Vegapunk Salvou a vida dela, né? Ela não existiria Não estaria viva se não fosse o Vegapunk Assim como o Kuma também não teria A vida que ele tem, o pior que que seja, ele não teria nem a chance de estar vivo também, né?
1: Então, mas é meio que a desculpa que os Estados Unidos usou pra jogar a é bomba a atômica dele. na cabeça de civil. Ah, não, a gente salvou 150 mil vidas americanas fazendo isso. Mas a gente vaporizou 190 mil pessoas, tá ligado? Tipo, mano, não faz não nenhum faz sentido, sentido né? né? O cara tá querendo muito se justificar.
2: É, olha, tá se explicando bastante.
0: E a gente volta nesse flashback, porque o, a Bonnie vai, tipo, caindo da ficha que é a culpa? Não, não, a culpa é toda... A culpa Toda dele. Aí dele quem? Paran, próxima página, a gente volta finalmente.
3: O boi da cara preta.
0: Finalmente a gente volta pros tempos <risos> ah. atuais. E o dom gigante, né? Gigante, porque o satan cara, ele é, ele é gigantesco. Olha o tamanho desses
1: carinhas aqui. A Bonnie na mão dele tá parecendo uma bonequinha. E ela tá na forma adulta. Ela não tá na forma criança.
0: Boneca. Sim.
1: Então ela tem tipo uns 1,70 de altura aí. Ela tá menininha,
0: pequenininha. Aí vem uma parte do mangá que eu não sei se gostei. Que? Okay. Né? É barulho que crítico aqui. Rogerinho. o cara tá com a pessoa na mão e ele começa simplesmente a fazer o papel de vilão padrão básico, vilão dos trabalhões, entendeu? Vou contar meu plano inteiro aqui. E ele ainda justifica lá na frente. Ele fala, ah, boa, né? seu pai, como ele morreu? Aí o Vegapunk,
1: o quê? Nani? Aí todo mundo, nossa. Essa parte me deixou um pouquinho intrigado, que é o porquê que essa galera tá oito marinheiros de alto nível apontando rifle pra uma menina que tá sendo segurada por um dos homens mais perigoso do mundo. Pra garantir. a
3: menina, deixa crianças e velhos feridos. Tem que entender isso. Pô, é, já é um quadro bonitão
2: cara É bonito, é bonito. O quadro é bonito, cara. Tem que deixar uma licença poética aí também.
0: Não, eu concordo que é bonito, só eu só não gosto da parte em que ele acha que, nossa, eu estou. tá tudo certo agora, então eu posso contar meu plano inteiro pra você. Kkk, todo mundo tá ouvindo, mas ninguém. Não, não vamos importar. <risos> É, cadê o Ansem pra fazer o Saga aqui, a risada? E a gente pega um quadro ali no cantinho do Luffy. O Luffy muxibento no chão. Mano, o Luffy
3: tá muito triste, mano. Muxibento. Adorei o termo, vou usar sempre o barulho. no chão. Muxibento no chão.
0: Ai, ai, comida alguém.
2: Ai, ai, que tô com fome. Carne. Cara, o Luffy não tá nem ideia o que tá acontecendo.
1: Sabe o que que me lembra isso? Lembra quando a Smooth pegava a galera e torcia a galera e ele ficava tipo um paninho no chão. Não fica <risos> parecendo isso, não tá?
2: É, ah, ah, cara... Um pó suco das burfas. É o
1: futuro do NSS.
2: Meu Deus.
3: <risos> do
2: Luffy. Só deixa eu voltar um pouquinho aí pro Gurusei. Sabe que quando ele fala que está morto é porque ele já viu o futuro e sabe o que, que vai acontecer no próximo
0: capítulo? É... Não, acho que é por, por conta que ele mandou o Vegapunk acabar com a vida do Kuma e ter um controle total, né? Ele teria. E
3: ele é um é... não vai ser enganado.
0: E a ideia do que no capítulo anterior é que o Kuma ele tivesse um dispositivo, que ele tivesse alguma personalidade, enquanto ele não tinha ordens pra fazer. Uhum. Sempre que tivesse uma ordem, ele pararia tudo que ele tava fazendo e é ia seguir a ordem. Enquanto não tivesse a ordem, ele seguiria uma vida normal. É. Uma vida normal, entre aspas, assim. Sim. Ele teria algum nível de independência, vai. Ele teria alguma vida, né?
1: É, o que o Vegapunk queria fazer é que ele fosse, tivesse um switch, né? Entrou no modo de trabalho, ele vai trabalhar e quando acabar o trabalho, ele volta pra casa dele e já era. É isso. Aí você tá falando... Um Aquela série da, da Apple, né? é Exatamente. Okay. É.
0: é. Qual é o nome dele mesmo? <risos>
1: é ruptura. Meteu ruptura no nosso menino Kuma. Mas o Kuma tá permanente, né? <risos> é, não, não. Ele queria, né? Só que agora. Não, então era pra
0: estar tá permanente, era pra ele seguir apenas ordens ficar eternamente no trabalho. Só que o que aconteceu foi que o Kuma saiu da sala do ruptura, meu amigo. Saiu do prédio e tá descontrolado agora. Então, mas o Satani não sabe disso ainda.
1: É, não, mas isso começou a acontecer lá em Camabaca, não é? Quando ele Ou foi no. Em Báltico, quando ele tava com os revolucionários, que Kamabaka. ele foi pra. Ele tava em Camabaca, ele foi pra Marijóis e chegou lá e ele voltou. Então tem um tempo já que ele tá, né? A gente não sabe por que que ele foi em Marijoa.
0: Exatamente. A gente tem um, um resquício disso daqui a pouquinho. Porque antes disso, a gente tem que ver que Atlas disso também não consegue se mover. Uhum. Então é um poder... Esse poder que tá impedindo todos de se moverem, ele é um poder que ele não é uma coisa assim só pra humanos ou coisa do tipo. Oh. Atlas, que é um, um clone diferenciado, robô, meio robótico. Tem, tem equipamentos, tem fazia aquele controle de luz. Todos eles estão... Estão travados, né? É,
1: é, todos os Vegapunk, sem ser o Stella são robôs Eles não são de carne, né? Eles não são clones
0: São clones, eu acho que são, tem um, P... uma carnezinha ali Que o outro caga? Como é que caga? É,
1: então, eu acho que a York <risos> tem que cagar Puxa Mas eu acho que o resto não precisa, né? Atlas, a Lilith, você é. pode até ser
0: o Brook define isso muito fácil, você caga, o Luffy sabe muito bem como é que define um robô de não robô, é verdade faz sentido, mas Atlas é um robô né o Dracarys falou ali, Atlas é robô eu também acho que Atlas é mais robô do que humano por assim dizer, né?
1: eu acho que o Shaka também era quando ele tomou tiro né ou sai sangue, eu nem lembro, era. eu acho que era tipo um óleo, não era?
2: era, e eu vou pedir pra, pra Alexa, sei lá, caga pra ver o que que é lá, se é um robô
0: <risos> Pergunta pra... depois pergunta essa, depois conta pra gente
1: <risos> ah, afinal do QS
3: é isso, alguém... É a gravação
0: disso. E aí a gente vê também que o Setomaru foi amarrado ali e tem uma galera apontando arma pra ele. Aí, nessa hora, a gente vê um quadro muito especial, que todo mundo deve focar as atenções neste exclusivo oh. quadro. O Kizaru deitado no chão, pensando... Ai, ai, que canseira, velho. Setomaru, bone... Hum... Aí lembra desse quadro, né?
1: Ele tá com a carinha de acabadinho aqui nesse quadro, né? Com aquela sombrinha no olho e tal. O interessante é que ele falou Sentomaru -kun", que É como ele sempre fala, né?
0: Hum, é amigão dele. Amigão. Aí ele
1: viu o Sentomaru crescer, né?
0: A gente tem o Dendemuxis e a gente tem aquela coisa toda daquela ordem. De novo, o Oda relembrando a gente daquela ordem que fala sobre ninguém abaixo de Comodoro pode olhar pro Saturno.
1: Se não, vai é pegar fogo e vai
0: morrer. É isso.
1: Sabe, sabe o que eu acho estranho? Esse maluco entrou e deu a ordem. Por que que eles tem que ficar repetindo a ordem. Se, se esse maluco, ele ouve esses caras repetindo essa ordem, ele vai ficar puto. Ele fala, mano, não mandei não entrar. Então não vai entrar, mano. Que isso, toda hora tem que ficar lembrando.
0: É porque enquanto o vilão dá seu plano pro, pro mocinho, é... o, os marinheiros estão se mexendo ainda, entendeu?
1: E esses aleatórios aqui, é pessoas do mundo ou é tipo...
0: Pessoas do mundo lendo jornal sobre o um incidente de Agred.
1: E tem uma bruxa ali no fundo, você tá vendo? É, tem
0: verdade. uma tem. bruxa e o,
1: Eu, o eu é. tava tentando descobrir onde era isso, mas eu achei que era alguém conhecido. Eu falei, mano, quem são essas pessoas, tá ligado?
0: Não sei. Não dá pra saber. Ó, se o Kuma começasse a se mover, essa é a frase mais importante do Dragon dos últimos 100 capítulos, hein, tá, gente? É, verdade. Se o Kuma começasse a se mover por um fragmento de instinto, pra onde você acha que ele iria? Essa é a fala do Dragon. E aí a gente chega na questão de que o Ivankov fala, não, ele iria pra Mary Joyce.
1: E ele foi pra Mary Joyce. Uhum. O Ivankov tava correto aqui, né? Sim. Sim, verdade. Mas, ele fala que Kuma é diferente, no final das contas, e aí, tipo, ele não termina a, o que ele ia falar, né? Mas eu acho que ele ia falar no final das Sempre contas enigmático. a coisa mais importante pra ele é a Bonnie, não o Marijóise, tá ligado? Pois é. O nosso querido Dragon acertou aí no instinto no paterno de que o Kuma iria atrás da Bonnie, não aleatoriamente, tá ligado?
2: Sensacional, muito bom, é isso mesmo. Eu achei demais esse quadro porque do nada, assim, o, o Dragon chega pro Vancouver cara, e se o Kuma do nada fosse pra algum lugar? Pra onde que ele iria, sabe? Pô, como você parece que ele não tá sabendo de nada, mas vem um estalo, sei lá, e faz uma pergunta dessa, assim, e falei, cara, não sei, cara, tem... Tenho...
0: E é meio que a pergunta que o Kuma faz, né, Chico? Pra todo mundo. Onde você passaria as suas férias? Pra onde você iria se você pudesse para pra qualquer lugar do mundo, né? É, <risos> pois é. Aí o Dragon faz essa pergunta meio filosófica, assim. para pra onde o Kuma iria se ele pudesse ir pra qualquer lugar do mundo? Mas, assim, parece que ele não tem contexto pra fazer essa pergunta. Parece que ele... Eu não sei se ele
2: tá ciente do que tá acontecendo, não. Mas...
1: Mano, eu acho que ele tá sim, cara, porque ele é um cara calado, mas ele é um maluco muito esperto, porque não é à toa que ele tá, sei lá, 20 anos fugindo do governo mundial, tá ligado?
2: É, sobreviveu. <risos> Tudo bem, mas é, então, tipo assim, é um sinal ou de muita esperteza, ou de uma capacidade de, de sentir o mundo, de sentir, sabe? Ou de um Deus Ex. É.
1: É, exato é, é, Tipo isso né? é, é algo assim. Não sei não, viu? Eu acho que teve uma Ligação paternal aí Foi
0: muito do nada Mas eu, eu, eu confio no Dragon, eu, eu confio nele É porque a gente também viu nos capítulos anteriores Essa ligação entre ele e o Kuma Com relação ao que é mais importante na vida Que é o filho, né? Uhum. É a família Pro Dragon deixou claro isso também, porque esse flashback Nos últimos capítulos desenvolveu tanto O Kuma, como o pai, como o Dragon é, Porque a todo fato. instante o Kuma fala A sua situação é muito parecida com a minha.
1: É, então, e, e é o que uhum. eu falei naquele outro cast: tipo, eles estão numa situação parecida, só que o Dragon, ele tá ali porque ele sabe que se ele não tiver, ninguém mais vai estar tá no lugar dele, né? E o Kuma, ele acabou nessa situação Porque senão o, o tesouro da vida dele Que é a Bonnie ia morrer, tá ligado? Pois é Eles estão, tipo, numa situação paralela Mesmo que por motivos diferentes, né? Nenhum dos dois é dono com do certeza. próprio destino mais, né? Isso é doido Porque se parar pra pensar Se o Dragon some, acabou a revolução, né? Ele é a cara da revolução
0: Acabou, acabou Ele é o um movimento, né? Não, pois é Ele tem que ter uma cara Aham, uhum, com certeza é a revolução por si só, sem movimento Não vai pra, não vai pra lugar nenhum É verdade E a gente tem na página seguinte, uma loucura. Porque a Bonnie fala, tô lascada.
1: Olha, eu vou te falar, é. essa página aqui, ela manda um, se for pra morrer, que seja. E tipo, isso aqui é muito frase do Luffy, não é, mano? Tipo, eu vou morrer mesmo, eu vou lutar com esse velho aqui, vou fazer o que eu tiver que fazer, e é isso. Esse véi. E você percebeu uma coisa aqui, nesse segundo quadro, que ela manda o Nika Mitaina aqui, do Distortion Future aqui, que ela faz, ela faz a mãozinha é. do Gear 4 ela nunca viu o Luffy no Gear Force Mas é Pois Algo é. Imaginável, né? Então, e olha que doideira. Se para pensar, a Bonnie e o Luffy chegaram na mesma conclusão de como usar membros feitos de borracha se, sem se conhecerem.
0: É, o, é como se fosse um Kong Gun mesmo, né?
1: É, igualzinho o Kong Gun, não é?
0: É, puxou a mãozinha pra dentro assim, vai dar um socão. E o velho fica, meu Deus, Nika, como ela disse, Nika?
1: Então. Ah,
0: velho, burro.
1: Uma coisa que eu fico puto. Esse velho, ou ele tem TDAH, bravo. Ele tem TDAH, bravo. Porque? Ou ele tem um medo tão grande do Nika Que toda vez que você fala Nika, ele para tudo, tá ligado? Você treme todo, ai ai Esse velho não tem foco nenhum, cara
0: É a primeira vez que tá vendo a Bonnie <risos> falar, gente
1: Já
3: viu ela falar isso, da... batendo lá na... na mãe do Luffy lá
1: Não, então, mas qualquer um que fala Nika Ele dá essa carinha aqui, ó Ô, ele... oh, uh, uh, oh, meu Deus, oh, ih. Ui, o velho tem que tomar Ritalina amanhã Que ele tá muito ruim de foco Não tá dando mais <risos>
0: <risos>
3: Podia ser Kaido, me mirai Futuro como o aí ele o que?
2: <risos> Kaido? Oi, esse quadro aqui, do gostei falando do Nick, Não parece que ele tá meio velho
1: Parece não. um pouquinho olho... <risos> Mas é por causa dos riscos,
0: né? Não, você vê que meio pica pau, assim Os olhos reviram na cachola, né? Ele tá doidão aqui. Nossa, Nick, ai, ai hum. Eu
2: acho que Nick já tá fazendo efeito nele, né, cara Ela
3: se esticou pra cima, né? Ela se esticou? Ela se esticou, porque ele tá segurando, ele tá segurando
0: ela ali ó. Se esticou
1: Ah, ela se esticou
0: é o tamanho do braço dele. Tem três metros só de
1: braço. Então, o, o que eu achei é que ela tinha pulado, mas agora eu tô vendo que ele tá segurando no meio dela ainda ali, no, no, quando, ela, quando ela fala Mirai, né? Caraca, que doideira. Pois e é. Aqui, outra coisa que eu tinha falado dessa página é que parece que a Bonnie veio dar um socão de frente e o véio é tão duro que a mãozinha dela foi pra trás. Você sabe? Tipo, direto pra trás.
0: Sim, <risos> o Na hora que eu vi esse quadro, eu entendi que ela tinha dado uma cotovelada, velho.
1: <risos> Bonnie do Muay Thai, vem dá uma cotovelada tá no em... velho na vai,
2: rua. <risos> <risos> ah, meu Deus. Você prepara um pai, de um punho pra acabar com o cara com um soco. Ah, vou dar uma cotovelada.
1: Bom. Muay Thai, cara. <risos> vou dar uma cotovelada de borracha ainda. Pimba. Ah, muito bom, cara. Passando essa página aqui, na página 8, começa a ficar uma coisa ainda mais estranha, né? Porque, tipo, a Bonnie é a única que tá conseguindo se mover aí. Tá todo mundo travado, menos ela. E depois a gente vai dar uma olhadinha aqui. Outra pessoa também não Tá. Será que é a coisa da bota que o Ansi tinha falado, Em invés de poder do véio?
0: Não, não, porque o próprio Luffy tá sem bota já, não tá? Mas, ele tá, mas o Luffy tá caído, o Sanji tava de bota? Tá de bota, todos os garatão de bota. Tá, tá
1: todo mundo de bota, menos o Luffy e a Bonnie tá sendo segurada no ar. Então eles podem estar tá colados no chão, né?
3: Não, é, é o véio. O velho é. é que dá um efeito daqui a pouco. O velho véio... Mas
1: que poder é
0: esse, né, velho?
3: Enfraquece ela e, e ela não pode usar o poder da idade nele.
0: É isso que é loucura. O véi tem a aura do Kairosek. Uhum.
1: Então, isso que eu ia falar agora. Ela fala, eu tô enfraquecendo. Uhum. Por quê? Ele fala, ah, entendo, você é a filha dele. É claro que eu conheço esse nome, mas você não sabe exatamente o que é. Tipo, ele, Ela não sabe o que, que é o Nika ainda, de verdade, né?
0: Então, detalhe. Detalhe aqui. É bem importante agora a gente observar que existem balões de fala e balões de pensamento. Exatamente. Isso. Ela tá pensando que ela tá fraca e ele pensou que ela não conectou ainda a forma branca do Luffy à Nika.
1: Então, mas ela não viu a forma branca do Luffy ainda. Aham. Uhum. Nenhuma vez, ela não viu Mas... Menos. Ela não viu ainda. Todas as vezes que ele se transformou em Egghead, ela não tava junto ainda. Foi primeiro pro Vegapunk e depois foi pro Lute, não. não foi?
0: Na verdade ela tava, é, ela tava todo tempo lá na correndo atrás da Patona
1: Ah, é verdade. Então, ela não viu Boa. também nem quando ele lutou com o Kizaru. Ela não viu nada. Não, o
0: Kizaru não. O pessoal do chat tá falando que ela viu no cartaz. É, eu ia falar o cartaz. Mas no cartaz é diferente, né?
3: É, não, então. Ninguém colocou Nika, Moken
2: de Luffy. É, mas foi o o suficiente é pra assustar o Gorosei, né?
3: O Gorosei falou, meu Deus, como é que tá botando o Nika aí? <risos> Nem é? o chapéu de palha, sabe? Só o Vegapunk fez uma menção. Putz, isso aí parece Nika. E a Nami tava do lado.
0: É, o Vegapunk explicou, né? O Vegapunk falou, não, vocês não conhecem a Nika, não? Aquele cara ali tá lutando é Nika, pelas telas. Ela não tava lá. A, a Bonnie não, não tava lá, não.
1: Ela tava lá no negócio pegando a espada, não era? No meio do mato.
2: Mas a Bonnie aí sabe quem que é Nika. meio do mato. Hum...
1: Aquela espada que atraiu os insetos lá, o sabre de luz, Maluco ah, não,
2: Nossa, meu Deus <risos> Que
0: frase estranha é essa Não, não O Vegapunk só tá, não tava com o Luffy na hora eu tava com a Nama, eles no laboratório lá. Hum. Quem sacou de verdade que o Luffy é Nica foi o Vegapunk naquele momento que ele viu a luta contra o Rob Lute.
1: E depois quem viu também foi o Kizaru, né? O Kizaru deu uma olhada e falou, ih moleque, isso aqui eu tô ligado o que que é, não foi?
0: Pois é, foi. O Kizaru ficou pensando assim, carai, velho, não é possível um negócio desse não, isso existe, né? O que o Kuma deve ter contado pra ele infinitas vezes essa, essa história do cara que luta de um jeito específico, que vai salvar as pessoas. Ah, aí eu
3: já acho que não, eu acho que o Kizaru não sabe ainda que é Nika ele sabe da lenda do Nika, ah, eu... sabe, por causa do Kuma, mas ligar uma coisa com a outra não. Eu não sei
1: não, viu? Eu acho que ele já deu a ligadinha já.
3: O lance é tipo assim, ah, é igual, é igual o Morgans, né? ai que forma mítica essa do
1: Luffy,
0: só acha isso. Que é fruta de um deus, ninguém sabe. Eu acho que o Kizaru já ligou, o Kizaru
2: é velho. Eu acho que ele sabe, eu acho que o velho ficou, ah, mas será que tu vai encontrar o Nika lá? E o Nika,
0: cara, bah, o Nika é todo branco, bah. eu acho que o cara Kizaru percebeu. Uhum. No mínimo que zero vai falar, Vegapunk. É o Nico, o Luffy. <risos> não, e detalhe que agora, nesse momento em que enquanto a Bonnie deu esse golpe e distraiu o velho, o Luffy começou a aparecer lá 3kg de comida de
1: cada lado do Luffy. Então, isso que eu ia comentar antes da gente comentar do que você quer comentar, que eu sei que você vai falar, é o quão incompetente é esse bando de marinheiro alta patente e esse velho que é o Luffy mais importante do mundo. Tipo, mano, o Luffy é um Yonkou, velho. Por que, que ele não tá coberto de Kairosek dos pés à cabeça? do momento que ele caiu no chão.
2: Porque ele é o protagonista. Putz, cara, é o protagonista, mas foi é isso. muito...
1: Esse... <risos> essa aí foi muito difícil de aceitar, viu, mano? O Malofreiro falou no chat ali, só os marinheiros NPC. Só NPC, cara. <risos> os caras não fazem nada, maluco. Um Yonkou caído no chão, os caras... Ah, vamos apontar a arma pra essa menina que tá na mão de um Gorosei.
2: Né, tipo, mano... mas eu não ia chegar perto do Yonkou deitado, cara. o
3: Gorosei é o chefe do chefe deles, pô. É o chefe do chefe dele. <risos> O Gorosei é o É o barulho que vai entender. <risos>
0: Sim. Vai ser o
1: Top 1. <risos> um. O cara chegou num círculo mágico, numa forma de uma aranha do capeta, e tá segurando uma menina. Tipo, mano, quem que vai impedir ele de fazer alguma coisa? Né? Mas a mina ficou
3: fortona,
1: velho. <risos> Mas o velho, véio... olha o tamanho desse gorosei então... que acabou de se ter a transportar com um negócio
0: e queimou um cara só porque o cara olhou pra ele de patente baixa.
1: E na última página, a mina ficou fortona e deu um soco na cara dele e a mãozinha dela bateu que nem uma bolinha de plástico, tá ligado? Não fez nada nele. É, ah, numa matopé ela é que ela tá diminuindo,
3: aquela um ali que tá no matopé que tá murchando, ela murchou ali.
0: O Dracável revoltado, o velho mandou, o velho te manda e você não faz, tem que seguir a ordem do velho então... É, cara, pelo amor de Deus. Mas aí, quem deu a comida aí pro Luffy? Qual a aposta aí? Kizaruzão, tem até o lamen ali do Kizaru do cantinho, né? Ó? Na próxima página? falando Não, na 8. tem o lamenzinho ali, ó. Pra
1: mim, aqui na 8 é certeza que foi o Kizaru, porque ninguém consegue chegar nessa distância desse véio
0: sem o velho perceber. No cantinho da boca do Luffy, do lado esquerdo, tem um potinho de lama Em que o Kizaru comeu no navio Antes de entrar em Egghead ah.
3: <risos> Vamos falar os suspeitos Vocês acham que é o Kizaru O assim também mandou aqui uma mensagem Aposta dele é o Kizaru
1: Eu tenho três <risos> A minha Kizaru, pro velho tá travando o Sanji e a galera pesada que tá aí, que não é só um aleatório que tá aí do bando, não. É tipo uma galera forte. Ele tá travando eles no chão. Quem chegou aí só pode ser o Kizaru, cara. Quem mais consegue chegar? Eu acho que é 80% pode ser o Kizaru, eu concordo.
0: Cara, eu tenho, eu tenho duas que eu vou explicar pra ti aqui. Eu acredito que é o Kizaru, mas a minha segunda opção é um cara que desapareceu. Que é? Ah, hum. O nosso amigo caribou o caribou consegue guardar o quanto de coisa ele quiser dentro dele e ele pode se arrastar pelo chão que nem uma minhoca Meu porque ele é lama Deus.
1: sim baruque, mas ele é um merda, se ele chegar perto desse gorosei, ele cai babando exato, ele é um merda, mas ele não quer morrer <risos> mas ele não quer morrer, entendeu? O, o baruque, o que eu tô falando é que o gorosei ele é tão poderoso que ele tá mantendo essa galera
0: presa no chão, o caribou ele já tá se arrastando desde que ele nasceu, entendeu? e por si só ele já tá, ele já é uma minhoca,
1: mas vocês estão negando. Obrigado que comida em Egghead é super
3: fácil de fazer, né?
0: Por causa das máquinas, já tá ali. Pois é, é. Apertou dois botões, já era. Eu acho que
2: foi uma das máquinas do Vegapunk ainda. Alguma coisa aí, sei lá, caiu do teto, abriu um negócio, caiu bem ali, alguma sisteminha.
1: Não, não é possível. <risos> não é
3: possível isso. Então, a segunda aposta é o Caribou? Posso falar minhas outras apostas? Não. <risos> vai? Não. É um os dois claro que, que morreram pô. que não morreram. O Chaka é o Pitágoras. Mas como é que eles
0: levaram até lá?
3: Ah, abre, sei lá, Egghead abre a sapão de qualquer
2: coisa? Ah, é uma pergunta, uma pergunta, é cara. <risos>
0: ah, pronto, agora a parte mais importante, tu vem com essa argumento Ah, ju, ju, ju. ah é. igual o Pai longa lá, abre um buraco ali, ó. Eu acabei de, de inventar. Ah, meu Deus. Eu fiz um malabarismo para defender o caribou se arrastando no chão como lama para levar a comida e tu me vem com Qualquer coisa Isso porque você não sabe Meu quarto suspeito Aí você vai brigar comigo Vai, fala Gente, Eita é. porra
1: Fala que eu quero fazer Uma pergunta depois Fala, hein, fala
3: Esse personagem tem que virar Um personagem lendário Nas nossas lives
0: Sabe quem é? Sabe quem é? Uh. Hum, hum Fazer com medo O cara que jogou papel Em Punk Hazard Que ninguém sabe até hoje Meu <risos> Deus do céu O Saiba mandou um vídeo aqui falou isso aqui Se não foi o Kizaru Foi o cara que jogou Ele papel. falou isso? Que hum, <risos> Também falou
3: Não lia, falou <risos> Pô, o inteiro essa
0: Caraca, maluco Deve ser o mesmo Cara. Mas tem um fator que leva a crer que foi o Kizaru. Sim. Que a gente vai ver na próxima
1: página. É isso que eu tava falando. Que agora ele tá sentado e tá fazendo até um crack nas costinhas dele. Ai, ai.
0: É uma onomatopeia de, de coisa tremendo ou um lugar barulhento. A gente tem que entender que o Kizaru, ele consegue criar clones de luz. Então,
1: mas ele tá meio debilitado, né?
0: Foi perguntado assim, quem será que deu comida pra ele? Aí aparece o Kizaru, tipo, ai, ai.
1: Ai, ai. É, não, e ele tá escondido atrás de uma pedra, se liga. Às vezes ele nem foi muito longe
2: Eu acho que foi o Kizaru por algum motivo Luz é luz, né, estando debilitado Ou não, ele vai se mover na, na velocidade Da luz, porque ele é luz É, 297
1: mil quilômetros por segundo, né
2: <risos> Outro ponto é o seguinte já tá em outra posição aqui E tem que ser alguém muito rápido Alguém muito forte pra conseguir vencer A barreira é, do, do véi, né Porque como é que o véi não viu, sabe É isso
1: que eu tô falando A
2: barreira do véi é muito
0: bom, vou usar isso agora
1: Como que vai ser o Mega do Caribou? Ele olha esse velho e ele desmaia, maluco. Ele cai espumando. Aí o que eu queria perguntar é... O robô é suscetível ao hack, de tipo você ficar, você cair babando, tipo o hack do rei? Essa
0: imobilização, né? Eu acho que é, porque... Eu acho que sim também.
1: É, é, é que eu imagino que essa imobilização é alguma coisa do hack do rei avançado, tá ligado? Tipo, ele consegue imobilizar todo mundo uhum. que tá em volta dele só pela presença do hack dele, né?
0: Assim como o Shanks trava a galera e faz ficar babando lá no bando do Baba Branca, né? Quando ele entra, pisa todo mundo, ai, tá
1: velho Eu acho que esse seria o nível 1, você chegar e sua presença é tão impressionadora pra galera, que a galera simplesmente cai no chão e o nível 2 seria esse que tipo, se você não tiver um nível básico, você morre? Se
0: fosse Bleach, Caio. Bleach, a mano. gente poderia chamar de pressão é, espiritual. <risos> então, a
3: pressão espiritual Boa. do velho é
0: tão grande. Meu chabel. Que ele não consegue se mover, entendeu? A gente vê isso com Kenpachi. Mas o que que é o hack? Quando o Kenpachi tira o tapa-olho, zasa, pra é pressão espiritual absurda, ninguém se mexe, velho. Todo mundo Quem fica um des... é mexendo, não consigo nem
1: respirar. Então, é a mesma coisa do hack. E aqui temos o Bleach Ruki, o Bleach Ruki aqui. O hack é um Poder tão grande no mundo de One Piece que quando o Shanks e o Barba Branca eles cruzam espadas, os caras racham o céu, irmão. Você <risos> tem noção disso? Então, é, é isso que eu tô falando.
0: Antes de continuar, eu gostaria de deixar aqui um comentário do Matheus Cardoso 27. Opa. Ele deu aqui a dica de quem é que levou comida pro Luffy. Hum. Abriu o caminho usando a doa doa ah, sim, no Mi. Claro, o que, do que o ah. ia estar tá fazendo aí? <risos> claro
1: Claro. Porque é muito sábio também o Blueno ir atrás do Luffy, ah, é que tá do bom. lado do Gorosei, né? Tipo uma...
0: Nossa, isso é são um genial.
1: O Blueno foi lá, abriu
0: a portinha, jogou é... comigo e foi embora. Adeus. Eu não vou ficar aqui não. Tchau. Cara, eu gostei dessa ideia. <risos>
1: Foi o Kizaru, gente. Pelo <risos> amor de Deus, na balha vale
0: de Ocam, vamos lá. E aí, de novo, cabe aquela coisa: prestar atenção no tipo de balão. Quando o Kizaru manda os três pontinhos, é pensamento. Ele tá tipo, hum, será que perceberam que fui eu? Uhum. Pode ser um pensamento assim. E a Bona e solta: o pensamento é tipo, Carai, eu tô tentando deixar esse velho mais velho e não funciona. Porque se ele Nossa, ficar tá mais velho, ele sim. morre, né? <risos> 90 vai fazer anos. 250 ele, ele não passa.
1: Ah, vai ficar mais
2: velho como, cara. É. É,
1: o Kizaru tá ali escondidinho atrás da pedra, é. depois de levar é. a comida pro Lúcio. Aí ela começa a falar que o velho não morre, Beleza. porque o velho não fica mais velho que ele já é. E aí me entram duas <risos> perguntas. Ele fala aqui, nós conduzimos o, o, pra ver com o bebê, se não comer a fruta original pode ter o poder e tal, só pelo extrato.
0: Isso é pesado, cara. Isso é muito pesado. É, então... Esse velho tá em outro nível de fila da contagem agora.
1: Mas você parar pra pensar, Baru, que o cara tem escravo, né? O cara tá usando o bebê em teste, não é muito longe, né? O cara é dono de um humano, tá ligado?
0: Então, mas você tem um sistema escravista do Serio Beatles. Já são todos da puta. Sim. Confirmado já. Só que agora você tá colocando um cara que é, representa o, o ápice da ciência do mundo de One Piece, quem representa ele e o Vegapunk é o seu subordinado, inclusive. Como o Vegapunk você diz, não, só só um PJ aqui trabalhando, sem meus direitos, sem carteira assinada, hum. sem vale
1: alimentação. E ele é um dos dedos do Imu ainda, né? Ele é tipo uma referência do governo.
0: Pois é, o Satani, na hierarquia do mundo de One Piece, o Satani tá abaixo apenas do Imu. É. Quando é. você coloca essa criatura, esse filho da. esse é. velho. Safado. Fazendo experimentos com humanos e bebês e colocando acumanomis, injetando extrato de acumanomis, isso aí, cara, é muito bizarro. Porque pode ter acontecido o seguinte: ele pensou assim, ah, será que, cara, isso aí bate muito com aquela ideia que tu mandou, Caio? De quem fazia esse tipo de uhum. experimento era a galera lá em mil, né, 1945, né? 1950. De
1: 33 a 45, vamos colocar assim. Esses digitam aí.
0: É. Lá tá na Europa. Vamos colocar assim: lá na É, na região aí que o pessoal fazia coisas absurdas. Hum. Uhum. sabe? Porque ele tentou passar o poder da Akuma no Mi, talvez, da Jeannie pra Bonnie, sem ela comer, direto no sangue. Será que, o pessoal até comentou aqui comigo no, no chat, antes de começar a live, será que invetar, injetaram sangue verde que o Vegapunk usa no serafim para dar os poderes na Jeannie, pra ver se ia pro feto dentro dela? Será que aquele sangue verde que movimenta, que dá poderes de Akuma no Mi ao Serafins uhum. é o que foi injetado na Jeannie? E, por isso, a Bonnie virou uma, essa, esse experimento? Cara, eu acho assim,
2: né? Tem várias questões ali. Primeiro é que é muito chocante, é muito forte, é... Ou você falando que fez experimento com uma mãe grávida pra botar uma comandomia num bebê
1: isso é muito forte é, se pá antes de nascer pois né? é cara, não tem como não ser impactado então, isso. eu acho que aí no caso foram duas coisas diferentes, ele fez os testes no bebê que era a Bonnie, e depois eles fizeram coisas, que ele fala que é, 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 na, é na próxima página ele fala que fez experimentos com a mãe, mas a mãe, ele fala que usou drogas na
3: mãe é estamos nessa página ainda.
1: <risos> ainda não. Enfim, mas é o que o Chico tava falando. Que é. Eu acho que não foi enquanto ela tava grávida. Eu acho que foi no bebê nascido já depois. Eu acho que ela podia estar tá grávida.
0: Porque o efeito deu depois. Eu acho que entendi que foi no, na grávida também. No bebê, mas enquanto o bebê era na barriga. Hein.
3: Porque o negócio nasceu depois.
0: Eu acho que
2: o sofreu um experimento com a Bonnie enfim nisso ali, sendo gestada e tal. Mas a questão da Kuma no Bonnie, eu acho que ela já era nascida. É, eu acho também. Porque ela não nasceu com o poder, sabe? De, de repente... Eu não sei que assim, né? O poder surgiu em algum momento. Mas de repente ela tinha o poder, de
3: repente não. Vocês estão ligados que esse velho aí... É do século perdido, velho. E ele... Agora, ele tem no mangá passado. Ele falou que ele é o um cientista. Ele sabe tudo o que aconteceu. É Dos cinco, o cara é o cara mais próximo do terror que foi deles terem feito o século perdido. De ter escondido tudo o que aconteceu. Ah, é. Tem o Xer, tem o Queen, todo mundo fazendo lá o,
1: as smiles, né? O cara já tá metendo um extrato. É, então. Mas aí eu acho que entra a parada de que ele tem todo o recurso que ele quiser no mundo, tá ligado? Ele não tem, tipo verba.
0: E vale falar um pouquinho sobre isso também, porque assim, esse extrato pode ser o Green Blood, que a gente já viu o Vegapunk uhum. usando. Só que aí vem um negócio bem louco, né? Que a gente tem que pensar aqui que vale a pena falar. É que o Vegapunk, assim como os outros cientistas da época, dos meds ali, o Queen, o próprio o Judge, todos eles são geniais. Os Cisa são geniais uhum. da sua maneira. São vilões, são pessoas que não são legais, não têm escrúpulos nenhum e são é, super inteligentes.
1: É, inteligência não escolhe moral, né?
0: Exato. E o que diferencia o Vegapunk deles outros? O Vegapunk também é inteligente, só que o Vegapunk tem a vantagem da fruta dele que armazena conhecimento. Exatamente. O Satan pode ser tão inteligente quanto o Vegapunk, Jundi e Caesar e todo mundo. Só que ele não tem esse armazenamento de conhecimento. Ele ainda tem um cérebro
1: humano, né? No caso.
0: É. Porém, ele tem a questão da idade que a gente não sabe desde quando ele é um cientista, né? Pode ser que ele tenha aí vários anos, né? Vários
1: centenas de anos, né?
0: Vários séculos até, né? Então pode ser que esse véi safado, ele não tenha como nome do Vegapunk, porém ele tenha muitos anos de conhecimento, né? Muitos anos de, de experimentos que ele já fez, de coisa tipo então quando o Vegapunk tá, tá indo com pegar a manga, ele já tá voltando com um caroço, né? É, talvez
1: o governo mundial sempre contratou o cara que come a fruta do cérebro pra fazer os experimentos pra eles. Né? É, porque é um recurso muito bom, né? Você ter alguém que consegue ser uma enciclopédia viva, né?
2: Eu só penso que como o, o Gorosei essa pessoa secular aí, perguntas que nem essa que o Vegapunk se faz, como é que se faz uma, uma Mi, a origem, ele sabe a resposta, sabe? Então ele consegue manipular a Mi já de uma certa maneira mais tranquila do que o próprio Vegapunk.
0: Será? Teoria! Teoria! Bom, ele tirou um extrato e deu o poder pra pessoa, sem a pessoa comer a fruta.
3: Porque ele lamenta que foi
0: um fracasso. Ele não sabe direito. Não, foi um fracasso porque ela ficou doente igual a Dini. A Bonnie foi o um sucesso, só que a fruta era desnecessária, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês aqui. Ele joga essa aqui ele deu esse poder uhum. pra Bonnie. Beleza. E foi um sucesso. E foi um sucesso de dar o poder. Aí eu para pra vocês, será que ele não deu o poder da Kumonomi pro Vegapunk também, sabendo que ele era genial e poderia fazer coisas pra ele? Eu não duvido não. É, cara. Porque agora eu começo a acreditar que o velho pode manipular a história como ele quiser, né? Ele tem o um poder pra manipulação, porque ele acabou de dizer que deu o poder desse daí, desse nível pra Bonnie, cara.
1: Não, e olha outra coisa. Ele fala, essa habilidade dá a capacidade de transformar, de se transformar em qualquer futuro. A a habilidade de escolher o futuro, fica mais limitado à medida que se conhece a realidade. E aí ela já começa a falar que quer acreditar no Nika e tal, e, e a mera evidência que ele não está mais aqui, está enfraquecendo ela, como se a fé dela e a imaginação influenciasse no poder. E como ela não consegue imaginar isso, ela não consegue fazer o velho ficar mais novo, né? Isso é legal, hein?
3: É verdadeira. a verdadeira toxi, toxi no Mi tá com eles. Toshitoshi
1: é essa com o é nome dela. Com eles quem?
3: Eu lembro que a gente falava que ah, a Bonnie é importante pros Gorosei porque ela com manipulabilidade. Não, é eles que já tem a, a fruta e tentaram fazer ela ter a fruta. E fizeram o século perdido pra ninguém imaginar o quão poderoso as pessoas poderiam ser.
2: Ó. Oh. Cara, olha que ser burguês safado é uma coisa foda, né? Cara, olha que os caras fazem
3: o que querem. Cara, é muito viajante
0: essa página. E esse negócio de acreditar e dar a criatividade, né? De você conseguir imaginar as coisas da, da imaginação mesmo, assim, né? É legal porque vai até de encontro com essa ideia de IA, né? O outro andando usando as IA por aí pra fazer ah, umas brincadeiras uhum. sem graça. E na IA você controla a temperatura, né? Que é justamente considerada a criatividade de algo, né? Sim. Que é o quanto ele pode errar, vamos dizer assim, né? O
1: quanto ele pode criar, né? Misturar
0: e tal. O quanto ele pode dar respostas imprecisas. Essa imprecisão é justamente chamada de criatividade, uhum. né? De... Como a gente conhece como criatividade. E aí, o que acontece é que, tipo, justamente por ela estar tá com a fechada, ela não consegue fugir daquele escopo lá, né? Então ela não consegue ir além. É muito legal isso.
1: Não, e, e já parou pra pensar nisso? Que o velho, no momento que ele pega ela lá atrás, ele fala, seu pai morreu. Que é já pra ela ficar abalada, tá ligado? Ah, a bola, tipo, né? Abalando é. a capacidade mental dela pra ela não conseguir mexer no poder dele. Essa é uma das minhas primeiras hipóteses. Bem bolado. A segunda hipótese é que, e se ele não for nenhum ser vivo, entre aspas? Ele fosse tipo... O velho? É, o velho foi uma criação do imu, que nem a gente foi falou daquela vez, quando eles viraram todas as sombras lá. E ah. se ele for, tipo, um ser criado pela fruta do Imu, tá ligado?
0: Aí eu acho que já não. Aí eu, eu não acho que a gente disso. já tá caindo num lado de One Piece que, se acontecer, o Oda nunca mostrou isso pra gente. Eu acho não uma é. sacanagem como telespectador. O
1: que? Seres artificiais? A gente viu um monte... <risos> tá ligado?
0: Não, seres criados por Akumonomi que tem vontade de vida própria que estão desde o capítulo 100 é, entendeu? Tipo, homúnculos é foda.
1: Essa é outra coisa a questão aí é que, por exemplo existem, tipo, o monstro do Gruz lá, do príncipe Grus que ele faz, é. como que é? Ele faz o bicho de lama, não é?
0: Ah, que ele faz o um monstro de lama lá, né? Mas ali ele controla. É um...
1: Exatamente. Mas e se você tiver uma akumanomi com um poder desses de criação despertado? Será que não é tipo um próximo passo pra essa consciência aí? Ó, oh, o pessoal
0: lembrou aqui dos homens da Big Mom também. O Júnior lembrou aqui pra gente.
1: É, então. Mas os homens, eles são partes de alma que foram realocadas com a vontade da Big Mom, né? Então é tipo ela tá colocando Sim. a vida neles com aquela alma. A questão é que pode ser que ele nem... Ele não Beleza, não fique mais jovem, a gente sempre vê ele com a mesma cara, porque ele foi criado assim e ele vai ser pra sempre assim, tá ligado? Ele é imutável. Mas não sei, eu acho que não é, não. Eu acho que a primeira coisa que eu falei é mais.
0: E a Matupunk lembrou que também do poder do Kanjurou, que ele cria criaturas, né? E ela sai andando por aí e fica, ai, ai, tô cansado que ele desenhou mal, um...
1: uh -huh, é, então.
0: Mal desenhado. <risos> Mas assim, sei lá, o Gorosei parece muito forte.
3: Baruki, esse, agora que eu entendi o lance do Kandir aí do. É porque é uma fruta desnecessária e não. Sabe quando alguém fala, ah, essa que ação desnecessárias, cara? Podia não ter criado sabe? Foi nesse Sim, sentido que entendi. ele falou, é, o Candy, comentava de manhã. Agora que eu entendi, que fruta desnecessária. Daí dá o poder, né? Que tipo assim, se eles pudessem pegar a fruta do Nika, que era muito importante, eles conseguirem em algum momento pegar a fruta dela e guardar ela no Marijoa. Né não é não? Você entendeu? Loucura? Entendi.
1: O que eu acho aí dessa parada de ele falar que a fruta desnecessária, também é parte daquilo que a gente tava falando dele tá minando a mente dela, né? Pra ela não poder alterar ele também.
0: Também, porque ela tá ali se tremendo toda já, né? Tipo, ai, ai, cãibra, cãibra.
1: E ela ela tá olhando pras próprias mãos, né? Ela tá olhando pras próprias mãos em dúvida. Tipo, será que eu sou necessária? Eu tenho esse poder? Ou esse poder é realmente inútil e eu sou um inútil por causa do meu poder, tá ligado?
0: Cara, eu, a partir desse capítulo aqui eu começo a imaginar que os Gorosei tem controle de quem tem as Akuma no Mi pelo mundo e é isso. Não que ele, tipo, deu a Akuma no Mi do Vegapunk, por exemplo, mas que ele fez o Vegapunk encontrar a Akuma no Mi, sabe? Tipo...
1: Ele deu um empurrãozinho, né? Vai nessa direção que lá vai estar o que você precisa.
0: É, nossa! Aquela Akuma no Mi vai passar por ali, mas não aconteceu com a Dunika, porque é o inimigo deles e se perdeu de verdade. Pois é. Então eles perderam o controle daquele ponto.
1: E outras frutas também podem ter se perdido assim, tipo a Mi do Enel pode ter tipo, sei lá, te dá uma batalha, um Sim. marinheiro que usava, um Tenibito que usava morreu e a fruta se perdeu e algum aleatório comeu, morreu e foi indo até chegar em Skypia, tá ligado? Eu
2: não sei se esse é de se é o dono da feira e vai lá onde que vai a fruta, né, que eles querem. O dono da feira.
0: Eu acho que a maioria <risos> eles consideram irrelevante, tipo, o que que ele vai se preocupar tipo com a fruta da jaqueta? <risos> Imagine, futuro <risos> da jaqueta! <Pum. risos>
2: <risos> que eles estão muito relacionados com, com a criação das Akuma
0: no Mi, eu acredito, cara. Realmente, a boa né é o Shanks, um, de One Sim. <risos> com, como tu disse, com a criação das Akuma no Mi no geral, né? Eles, tem, eles sabem como é que acontece, isso. né? O processo. É, eu
2: acho que eu acredito que eles estão bem ligados. Eles sabem. É, cara. Aí veio usar eles como arma pra acabar com o Reino Perdido. Ah, sim. O Reino Perdido. Eu tenho uma teoria que eles criaram o no Mi pra acabar com o Perdido. Uma ideia. Que eu, eu, gosto. eu gosto, Eu ah, gosto. É.
3: E o Kuma do Zack Snyder, daí? Vindo
0: voando com tudo. Que página tu tá?
3: É, essa aí, a página 9. É, o Kuma é, chegando. É,
0: o Goku... Ah, isso aí é o Goku voando, né? O Gohan. O Gohan voa assim, com os braços pra trás, Gohan. igual batatinha. É, <risos> o super-homem
1: chegando aí, velho Mas voar com os braços pra frente é uma burrice, né? Que você perde toda a sua aerodinâmica.
0: <risos> mas o Goku faz quando ele quer.
1: Mas o Goku, Baruki... Ah, mas o Goku é o Goku, né, bar... cara? O Goku destrói o plano, hein? Adoro o Goku, então, cara. Daí, a resistência do ar realmente... Não existe pro Goku de tão forte que ele é Mas é, essa questão do, do Kuma tá voando é o que eu falei Daquele dois capítulos atrás, que ele sai voando Da selva lá, que tá o Luffy, que eu falei Mano, como que ele não levou todas as árvores Junto com ele? Porque ele sai realmente Voando muito rápido, e a gente vê na próxima Página quando ele chega, né? E ele destrói Tudo, eu imaginava ele daquele jeito
3: Ele quer que nem uma pedra, né? Agora fala aí o que você queria Falar da droga aí, essa, esse balão tem Muita coisa, fala aí, fala assim.
1: é, não, Antes do negócio da droga, a gente vê, ele Continua, né? Seu pai também acreditava, nessa. Essa ridícula lenda da raça dos bucaneiros e tal, e ele tá sempre tentando diminuir ela pra ela não conseguir usar o poder. Eu acho que tem muito a ver, ligado, com a confiança que você tem em você mesmo e o quanto você consegue usar o poder, tá ligado? Ou aquilo,
3: se, se você desconhece o passado, você não vai saber a sua realidade, até onde ela poderia chegar. Olha, muito boa essa, hein?
1: Ou, na verdade, a, a realidade que tá estragando, né? Ela tá lidando com a realidade e ela tá deixando de acreditar, parece que ela tá perdendo a fé.
3: Que é
0: o, que, que é o efeito da página do se ela soubesse que o Nika fica branco, Sim. que é um deus. Ela poderia ter muito mais força e acreditar com aquilo, com muito mais força, né? Sim,
1: ela conseguiria imaginar melhor, né? E o Oda já deu a dica: que a, a Bonnie vai ficar com o cabelo branco. Isso. Vai ser loucura. Vai. Nossa, vai ser foda. Quando o Luffy despertar. Nossa, moleque!
0: A Bonnie vai ficar vai igual o Luffy. Vai ter dois Nika dando um soco na cara desse velho.
1: A gente vai ver dois Nika esmagar a cara desse velho junto. É essa a minha esperança pro futuro. E, inclusive,
0: a partir disso, eu consegui imaginar que ela pode transformar outras pessoas em Nika também, por
1: algum tempo. Eu pensei nisso, mas vamos ver. Nossa, que vamos parar em dois. Caraca, moleque, <risos> imagina a guerra final com a Bonnie do lado. Pronto,
3: chapéus de palha, os chapéus de palha todo Não, não, não. Ajudando em uma luta final.
0: E outra coisa, mais, mais louca ainda, o Sulong não é uma transformação em Nika? É
1: verdade, parece, né? Só que é pra Lua, né? Que é o reflexo do Sol, olha aí. Pois é, que é reflexo do Sol, exatamente.
0: Caraca, mano.
3: E a safira não dá efeito com luz? As escamas de
0: safira? Ah lá. Pois é. Não seria a forma de parar o Nick e impedir ele de, de ter a luz do sol, por exemplo? Prejudicar ele sempre que recebesse a luz? Por exemplo, se um mink recebe essa doença da safira, ele não seria impedido de virar sulong, Já que toda vez que ele entrar em contato com a luz do, do sol ou da lua, ele... Vai ficar pior. ...teria o corpo prejudicado? Sem
3: luz não tem amanhecer,
0: né, baru Exato. Essa doença da safira, na verdade, o Gorosei tá estudando a forma de acabar com o Nika. É. Caraca.
1: Pra ele não poder tocar o sol, né? Pra ele não poder tocar o sol, vai ter que
0: ficar recluso dentro de casa. Igual a Bonnie.
1: É, e é o que a gente tava falando daquela vez, quando a Bonnie sai lá da prisão dela, que a primeira coisa que ela vê é a natureza, é o céu, é o, a terra, a grama, é o sol e tal. E é tipo, a gente vê que são coisas essenciais no mundo de One Piece, né? E no nosso mundo também, né? Você ter a, a liberdade, né? Falando da página 10, você falou do... Também fui eu quem fez experimentos com drogas na sua mãe, mas tarde. Tá tarde se tornou a oitava esposa da Terra Sagrada. Será que o tratamento de droga aí não foi um tratamento pra ela, tipo, mental pra Dini não querer fugir e nem nada do tipo? É o lance do extrato aí,
0: pra mim. Uhum, lance do extrato.
1: Então, mas ele chama o extrato de Akuma no Mi de extrato e ele fala experimentos com drogas separado. Parece que são duas coisas diferentes.
0: Então, o extrato é uma droga. É, não sei. Eu é,
1: já não
3: sei, não sou especialista.
2: <risos> é, o extrato bancário meu, agora no final do ano tá uma merda, né,
0: cara? extrato do Banco é foda, né?
3: E esse outro balão aí? Não, aquela que mais tarde se tornou a oitava esposa da terra sagrada.
0: E aí? Horrível. Oito bolinhas em volta da safira, oito esposas
1: né? em volta do rei, será? Do imu. Uhum.
0: 800
1: anos, Pode século perdida. De novo. É, e sempre nove, oito, nove, oito, nove, oito, nove. Porque eu tenho que falar isso: esposa
3: em japonês é tsuma, mas ele não usa a palavra. Ele usa a palavra. Ah, é? Aham. É, uhum. Fudim. Bom fala disso. E se você olhar a palavra fudim, fala que é tipo esposa ou consorte do imperador. E aí?
0: Exatamente.
3: Quem é a Terra Sagrada aí? Pra mim tá claro, e vocês? A Terra Sagrada é Marijões.
1: A oitava esposa da Terra Sagrada seria o do líder da Terra Sagrada. Que
3: é? No caso, né?
1: O, do imu, né? Exatamente. Então, tipo, não é nenhum Tenryubito, não é nenhum Gorosei, é o imu. Não, e ele fala a Terra Sagrada como se o imu fosse a personificação do sagrado, né? Ele é a Terra Sagrada, né?
3: Terra Sagrada. É.
1: Que nem o imperador é o, a Terra. Puts, foda, hein? E
3: será que a próxima vítima que ele fala que eu quero, ele quer a Vivi? A próxima esposa?
1: A nona esposa? Então, e aí fecharia a nove, né? Meu Deus. Puta merda. Ou voltaria a ser oito. Hã?
0: É? Vamos ter que acabar com esse velho pessoalmente. Outro velho safado, em One Piece.
1: Será? Será? Ó. Ah, então, e a Vivi pode ser a oitava esposa depois que a Dini morreu. Vamos ter que acabar
0: com esse velho antes dele fazer isso.
1: Pois é. E aí, ó, agora embaixo, depois da, desse choque total que a gente vê, essa coisa horrível, que ele até fala que até a filha dela herdou essa condição. E aí a gente vê o Kuma chegando na ilha de longe, né? Olha a explosão, meu uhum. irmão É maior que os barcos de guerra aqui É muito gigante ah, é verdade. Agora eu tava imaginando ele saindo da floresta Desse jeito, que, tipo, como se ele, Em vez dele tá chegando, ele estivesse saindo E fosse ele indo embora ali, ó, tá ligado? Eu falei, como que o Luffy não viu esse cara? Saiu rasgando o céu, <risos> Explodiu né? Explodiu <de> o chão <risos> e ir embora, tá ligado?
0: Não. E agora a gente tem uma revelação aqui nessa página 10 também uhum. Que a Bonnie fica pensando, meu Deus, isso é tudo culpa sua E a gente tem a reação do Vegapunk O Vegapunk não sabia de nada disso é Assim, o Vegapunk, ele é... é não, mas o Vegapunk tá batata. igual a nós A gente não sabia dessas coisas, tá sabendo agora A gente é a gente, né, o Vegapunk é o Vegapunk E o Vegapunk é o homem mais
3: inteligente do mundo, né Daqui a pouco a gente vai saber que o Chumbo Branco Também foi eles que é. criaram Por tentar fazer alguma experiência Não duvido
0: Ah,
2: certamente Pra controlar
0: a massa. Eu não duvido, não. Puta merda, hein? E ainda falou puto, né? Como é que você cria a doença pra ela? E quer usar isso como negociar. Sacaneia o, o Kuma e quer negociar a vida dele depois de sacanear. Tipo, o velho criou a situação inteira pra poder fazer, fazer experimento em bucaneiro. Nem precisava disso. Nem precisava.
3: Ele só aproveitou e, e sempre... O pessoal, é, é, é fodeu o Kuma? É. Ele apertava esse botão toda hora.
0: Pum, pum, pum. Pô, tem que fazer não esse velho. Uh, Talvez
3: vida. a raça de bucaneiro foi a que mais... <risos> Lascou eles no passado. Cara dele aí, ó. Essa cicatriz na cara dele foi um bucaneiro que fez.
0: Deve ter sido um bucaneiro. Cara.
3: Então, o bucaneiro é um dos oito caras lá do colar lá. Tem que saber que ilha que os bucaneiros moravam.
0: A gente tem na página 11 já aqui. O velho falando, né, Vegapunk? Cala a boca aí, meu irmão. Fica no seu lugar que você é PJ aqui. Você não tem direito nenhum aqui, não, doido. Você não tem. Fica na tua, é. doido. E aí o Kuma chega e, e o pessoal fica, meu Deus, eu pacifista. Os malucos ficam, meu Deus, o que, que a gente faz? O Kuma chegou, vamos, ah, não sei, para ele. Ninguém é parar o Kuma. Quem vai parar o Kuma? Ninguém. <risos>
1: Quem desses aleatórios aí?
0: Ninguém para. Os caras deixaram o Luffy comer, velho.
1: Exatamente. Eu não vou nem comentar mais sobre isso, <risos> que é tão puto já. É a minha escada isso.
0: Aí o cara fica ali, ah, velho, o né, na página 12 já. Meu Deus, que bagunça. Como é que o Kuma veio pra cá? Não tá respondendo ao chip de comando, de autoridade, não sei o quê. Podem atirar nele à vontade. O Kuma, a gente tem que lembrar que ele, além de ser um ciborgue, ele é Sim. um bucaneiro. Ele levou, antes de vir pra cá, um puta soco do Akaino. Sim. E o soco do Akaino somente atravessou o Ace, que é uma logia, né, de fogo. Ele
3: não tinha arrebentado a cabeça dele dele e uma perna? O que
0: aconteceu? Tinha, mas ele já colou com o um Super Bond.
3: Ou ele é
2: resistente,
1: né?
3: <risos> é o poder da regeneração. É, é Wolverine.
1: Então, mas ele ser, ele ser resistente como bucaneiro é uma coisa. Agora ele tem partes metálicas, ele, né? O metal é... não é bucaneiro.
0: Eu, eu tenho impressão que o Akane desintegrou a perna dele, mas enfim. É. Eu tinha entendido que a metade do rosto dele tinha ido pro saco ali, igual a Baba Branca.
3: Só você tá andando, vai ser que nem perninha de Exterminador do Futuro. Pum, pum,
1: pum. Só eu perdoo. É, ou, ou como ele corre puto numa direção e você vai vendo as explosões no fundo, né? E ele nem aí, só correndo. Pá, pá. O velho tá ali, tipo, ih, mano, o que tá acontecendo ali atrás, tá ligado? Tipo, mano, esse velho <risos> tá muito calmo, mano. Tipo, tá tudo dando errado ele Um dos almirantes dele apanhou. ai que marinheiro que tem chip de autoridade? Nenhum. É o então, sei aí que tem ali, né? É, e o é, eu... fiquei... CP0, né? É, e o Vegapunk. E o Vegapunk. É, então, só tem esses. É, CP0 nem tá no rolê? aí, antes de vocês falarem disso, lembra do chip que tava na mão do Sentomaru que eles tomaram? Ah, pode ser. Pode ser, ser hum. esse chip que eles estão falando.
3: Ah, tá, tá na... Tá na hierarquia que é mais
2: pode baixa, ser. né?
1: Qualquer marinha que pegar. Exatamente, tá... qualquer um que tiver na mão pode dar a ordem.
2: E eu acho legal dessa página é o seguinte, né? Que conforme você vai vendo o Kuma avançando e levando tiro explodindo, a gente vê pro outro lado da Bonnie,
1: né? entrega Ela né? tá perdendo a fé, né? Que nem eu tava falando. Que não dá mais. Ela tá acabada Ela tá desistindo, mano. Isso. Cara, o, o velho minou a mente dela. Exatamente. E, assim, não é muito difícil que ela é uma menina de 12 anos, mas é um terror uhum. psicológico muito grande. E essa cena, depois dela, tipo, não dá mais, estou com muito medo. O Vegapunk, Kuma, por quê? Tipo, como que você pode ser o homem mais inteligente do mundo e fazer as perguntas mais burras do mundo? Tipo, por quê? Porque a filha dele tá aí, meu irmão. O cara que matou ele tá aí, tá ligado? Matou a mulher dele, o cara fez a desgraça na vida dele.
0: Talvez não tenha nem explicação científica, talvez. É. Então, a ideia aqui dessa pergunta do Vegapunk é por que ele tá ali, já que a programação feita por ele não permitiria que ele fizesse isso. É aquela história. Ele teria uma pequena personalidade, uhum. porém quando não tivesse ordens. Ele tá tendo ordens e por algum motivo tá seguindo essa personalidade dele como ele quer. Aí que vem, eu tava pensando aqui, será que o Akai quebrou essa parte da programação dele com aquele soco? Ah... Não, porque ele já tava loucão bem...
1: Você
0: tem um pom. Mas ele tava em Marijô
2: ainda. É. O
1: que me entra na cabeça agora é o que o Anson sempre fala dele ter falado pro Vegapunk deixar só a diretriz pra ele proteger a Bonnie, né? Diretriz zero, seria. O Anson sempre uhum. fala disso, ele já tá falando disso agora. Então, deixa eu falar já. Porque pode ser <risos> alguma coisa que, tipo, tava dentro da cabeça do Kuma, né? <risos> então tem um smartwatch com a Bonnie que avisa o Kuma. Smartwatch. <risos> quando ela tá é. ruim, o coração tá, tá quase rompendo, né? Deu, opa. Aí ela fala, ei papai, parece que meu coração está se partindo. E é. a gente está vendo ele correndo e ele está correndo tomando tiro na cara cara, tiro nas costas, ele tá tomando tiro de todo lado. Salva dentro. A lava não queima nem a calça do Kuma. É, eu achei então... que ter perna de exterminador, mas a lava nem queima a calça.
3: Ah, o okay, é um bosta. Então, mas aí,
1: é, é que tá numa, na, nas páginas finais, então eu não vou falar ainda, uhum. mas eu acho que eu tenho uma que? explicação
0: pra isso. Caralho, peraí. E a Mato Punk que? mandou a braba aqui. O colar de Safira. Quando o Vegapunk deu o colar de Safira pra Bonnie, foi aí que o Kuma começou a ir até lá.
1: E foi aí que ele existiu de ficar em Marijois né? -head. Foi Oi. Olha. Ah, então o colar do sol é smartwatch. É isso. <risos> <risos> smartwatch é sensor. Entendi.
0: eu gostei disso, hein? Oi.
1: É, não, pode, pode ser alguma coisa desse tipo mesmo. Ele ter se ligado àquele a, a aquele negócio, sei lá. É um Vivre Card Passado, eu usava o
3: colar.
0: O colar é um vivricard que na cama sabia? Pô, podia ser, podia ser. Um vivri
1: de bucaneiro,
0: mano. <risos> Puta merda, tem um GPS lá, ligou no iPhone dele.
1: Você levanta essa firinha pro alto, o sol bate e te mostra a direção que você tem que ir, tá ligado?
3: É assim que os oito na cama se comunicavam. Ó, é Deus certo. Deus, é. Pô,
1: mas só oito na cama com outro mundo Não, aí é.
3: fora.
1: Não, era o, que, era o que tinha na época, os anos atrás. Os oito comandantes, Nika. É Nika. Зоид
2: e o exército É eu, eu É, cai umas oito pessoas Com bastante poder Faz bastante
0: estrago
1: cara. Pô, oito Não precisa nem ser muito Se for um seis Só tiver agora a Golokoronomia é. Pica-picanomia E ia assim, ser difícil de derrotar já
0: A gente vê os Yonkou, né? São quatro que podem destruir o é, mundo, então, né? Basicamente Tu
2: vendo no nosso mundo aqui Tem pouca gente que manda bastante Faz bastante
0: mal É cara. verdade Enfim O amuleto de proteção Que a Bonnie pegou É o Kuma que faz a proteção Não é a proteção <risos> espiritual É o próprio Kuma <risos> Que vai lá proteger ela, entendeu?
2: Na porrada. Pô, Porra, é literal o negócio. No braço. Ela em
3: foca um GF de Final Fantasy, é o Kuma. Você tá em perigo? É. Eu tô
1: chegando. Pá! Cara, e assim.
3: Zack Snyder. O que o
1: Oda fez no último capítulo de mostrar a gente vendo a vida do Kuma correndo, quando ele tava sendo desligado, agora legal. a gente tá vendo ele correndo pra, basicamente pra morte dele, né? É tipo como se fosse o contrário agora, né? É, correndo, né? A gente tá vendo ele correndo, caindo e continuando. Parece que ele tá correndo pra direção da morte dele aí. É
0: verdade. Não, certamente E ele segue fazendo as poses, né? Vou falar aqui também Algo que foi dito aqui O João Paulo de Sousa Ele falou assim Vegapunk não conseguiu tirar O extinto assassino do tubarão Do robô tubarão dele lá, lembra? Ah, boa E ele não conseguiu E não conseguiu tirar O extinto paterno do Kuma Putz, é verdade Exato, Esse aí
1: Deu na nossa Na veia Essa foi boa, foda Boa,
0: boa, boa Gostei Ou seja,
2: Vegapunk é incompetente também Todo mundo incompetente
1: Instinto <risos> bucaneiro, estito bucaneiro. Continuando na página 13 aqui, os caras atirem, atirem até não haver mais balas. Assim, eu não sei como a Marinha ainda não aprendeu que essa galera que tem hack é imune a bala, tá ligado? Eu não sei quanto de dano o Kuma tá tomando aí.
0: Desde o Tekai, né? É porque
1: são balas de Kairosek. É, porra, aquela bazuca de Kairosek ali. <risos> Caramba, bazuca de Kairosek. Rapaz. Paz. E aí a gente tem um callback pro 1095, né? Que é um mundo onde seria melhor estar morto, não é o nome? Sim,
0: esse
3: mesmo. Eu até procurar o Kandi era meio parecido.
1: É, e aí aqui ela fala a essa altura seria melhor se eu morresse assim. Desculpe, papai. Tipo, mano, ela perdeu a fé completa. E ela perdeu tanta fé que você vê até o Sanji tá gritando aqui. Desesperado na página de baixo. Se liga. Ai, é, minha perna tá grudada. Enquanto um lá nada tece. Ai, é. Faz tempo que eu não vejo o Sanji mostrando uma expressão desse tamanho, ele tá desesperado aqui, eu diria. Cara, ele tá. E a gente tá vendo, depois do Desculpe Papai, o Kuma tá correndo, e olha ali o que, que chega na cabeça dele, o som do choro da Bonnie, e aí ninguém para mais ele, é isso que é a parada, né? Tem até um outro Kuma aqui, um pacifista voando, tá ligado? Vocês tão vendo aqui no cantinho? Tô vendo. Ah. Ele mano, o Kuma não vai parar por nada, porque agora alcançou não só o instinto dele de salvar a Bonnie, como o som do choro choro dela, tá ligado?
2: Esse quadro da Bonnie assim, chorando, cara com essa frase é muito pra acabar, né cara, com... com... Demais, velho Cara, é muito triste.
1: E isso aqui é o momento eu quero viver da Bonnie, mano. Isso aqui no, no anime vai ser é. nossa foda. Não, mas assim Chocante. sabe, todo o
2: contexto assim, né velho. Pô, ela começou o arco cheio na raiva, louca pra encontrar o pai e nesse momento ela quer morrer, cara sabe, como é que pode uma única pessoa acabar com...
0: É, minhas esperanças, é, é, né, é muito, mano? Pois é, é muito poder.
3: Você foi a raça que fez a cicatriz em
0: mim. Cara, e páginas atrás, o, o Gorosei, o Satânio, ele falou que a Bona era só um inseto. É, então... E agora ele fala, ai, que barulhenta, maldita pirralha, cara, é, é muito caricato de vilão, assim, sabe?
1: Sim, e ele fala, maldita pirralha, é. e quando o Kuma chega aqui, na, já na, na 14, ele fala, tirem na cabeça, eu acho que é os marinheiros gritando pra tirar na cabeça do Kuma, né? E aí Aí, quando o Kuma, o Kuma chega e explode a galera, esses aleatórios do cacete que estão ali fazendo nada, a primeira coisa que o velho faz é jogar ela no chão como se ela fosse um, um, um inseto, tá ligado? Certo. Ele jogou ela no chão e ia pisar Total. em cima dela, mano. Você tem noção disso? Ele realmente considera ela como um inseto, tá ligado? Ele ia pisar em cima como se ela não fosse nada.
0: Ia executar ela ali mesmo. Putz, é. uma barata, né? Como se fosse tipo, ó, pisa na barata ali, pá. Já né? era,
1: tá ligado? E aí a Bonnie, ela tá tão sem fé que ela tá pisando pedindo discurso. De culpa pela vida que o pai dela tentou tanto dar pra ela, mano. Você tem noção do nível que Foda. chegou o desespero dela? Não,
0: acabado, cara. Acabada, coitada. Vai derrotou ela na conversa, cara.
1: Esse aqui é o momento da Bonnie, que é o momento que a gente vê o Luffy depois do Ace ter morrido e ele tá, tipo, desesperado, tá ligado? É, e
2: com o agravante da Bonnie ser é uma criança de 12 anos, né? Exatamente. Pois é. Sabe, então isso é, complica ainda mais. E ninguém sentia dó do Momonosuke, que tinha oito, né? Tô... É
1: um carado, né? <risos> Pois
2: é, né? que ele era tarado.
1: Menino Ana era tarado, não tem o dono. Não, mas esse
2: quadro ali do velho ali, segurando a bone e o Kuma quebrando tudo no redor, tá muito bonito também. Tá
0: muito bonito, mano. Tá lindão, cara. Tá lindão. E,
1: e esse Zuzum, que, qual que é essa onomatopéia? Essa... Eu não conheço. É laser. É laser? laser. Ah, então ele chegou soltando o laser? Ele tá atirando pra lado zoom, zoom. Eu achei que ele chegou com a patinha, tá ligado? Sabe de luz.
0: Destruiu a galera. Não, a patinha, ele, ca... ele carrega a patinha ali embaixo, ó.
1: É, o zoom ali, né?
0: Zoom. Cara, será que ele vai tirar a dor da Boney e jogar no, no Saturne nessa última página dupla?
1: Não vai dar muito dano, não.
0: Não. É só um soco. Só um soco.
1: O que eu acho é que ele, tipo, ele tirou a Boney dali, né? Ele já tirou a Boney dali no momento que ele tirou. tocou. Porque a Boney tá de longe já gritando papai na página dupla, não tá? Eu acho que o Zoom foi pra mandar ela pra longe. Tá na
0: mãozinha dele ali, ó. Tá na mãozinha dele, tá na mãozinha dele.
1: Ah, ela tá na mãozinha. que tá tão pequenininha que nem eu vi. <risos>
0: é porque tá na mão direita dele. Ah, ele colocou ela na mão esquerda. Segurou a pata dele quando ela... Quando a pata... Não, ela tá Tá no chão já, então, peraí.
1: Então, ó, ele segurou ela com a mão e eu acho que ele teleporta ela pra longe. E aí ele vira, segura a pata pra dar um soco. Eu acho que não. Eu acho que ele coloca ela no chão, só. No
3: chão, pra daí pegar... Com uma mão ele vai pegar uma das patas dele com a
1: outra, ó, enchendo com
3: o na mão pra dar na cara. Do... Sim, a é Bonnie tá no chão ali no final.
1: Então, aí agora entra meu outro comentário do que a gente tava falando ah. lá atrás do robô ser suscetível a hack ou não. Porque, tipo, o Kuma... Tecnicamente é um robô, então ele poderia entrar na área do hack sem ser afetado se o hack não afetasse ele, né? Mas aqui a gente vê que o Kuma usa hack, então pode ser o hack que tá mantendo a, o instinto
0: então, dele também, não é? Não,
3: não dá pra meio que afirmar que é hack, até o onomatopeia de hack. Como
1: não? A mão preta não, não dá? Não dá.
0: A mão tá preta. A mão tá preta, mas a gente tem que levar em consideração que nesse momento desse soco, o traço tá diferenciado. O Oda optou por fazer um traço de. É
1: verdade, é como se fosse alta velocidade, né?
0: Exato, é um traço de movimento, então o que, que a gente gira. espera aqui é que o anime vire mangá e o mangá vire anime, entendeu? É, é o soco do Luffy no... Igual o soco do Luffy no Terribito. Exato. Cara, é igual, cara. Que, e não tem rainho
3: também, mas o rainho às vezes pode ser de hack do rei, né? Então, mas o Kuma ele, às vezes ele pode não ter só o hack
1: do rei, né? Ele pode é, ter então. só o. Bussou choco lá, o. Rack do armamento. Armamento, é. O Pedro mandou aqui a real. Vai dar um feijãozinho no véio. Então, o que eu acho é que o Kuma, ele só tá lembrando do instinto dele porque ele ainda manteve o hack, tá ligado? E o hack é a sua vontade, não é? Baruque. Naquele candido dragon é instinto. Ui.
0: Que ele fala lá? Quando ele fala o Instinto. Instinto.
1: É, aquele lá do tubarão que vocês falaram, então,
0: instinto.
3: instinto. Instinto paterno.
0: É, matou a pau ali o negócio. O instinto paterno dele não foi suprimido. Não tem, não tem
3: tecnologia Achei no genial. mundo que, que tinha o instinto paterno.
1: Ó. Oh, o último coisa. comentário aqui é que o velho fez a mesma cara quando ele viu o punho do Kuma, que o Kuma mano ele, ele vai dar um soco, meu irmão, nesse velho. A cara oh, que o velho fez cara. aqui é a ca mesma cara quando falam de Nika pra ele. Ele, caralho, fudeu. Ai, ai, <risos> ai, ai, Nika. Não.
3: Quando tem Ryubi, tem que levar um
0: soco, ele leva no próprio Por mangá. Por que ficou no próximo capítulo?
3: Porque é Exatamente. Tô sentindo a mesma vibe do Oden, ele ia cortar o Orochi. <risos> ah, daí não, cara. Você sentia?
0: Cara, eu, eu senti também isso, 27. Eu tô achando que vai, o Kuma vai travar antes de dar o soco. Olha, gente. gente.
3: Nossa, mas bem morreu. <risos> Aí, nossa, né? Nossa, 22 dias pra saber que... Ai,
1: vai ô, igual a Bonen lá.
0: Eu tô achando que ele vai travar. O Oden pode explodir nossa mente fazendo algo que quebra nossas expectativas agora. Eu
1: acho que se ele não bater no Gorosei agora, nesse momento, e ele não acertar esse soco no Gorosei, não tem motivo pra Bona entrar no, no bando, porque ela vai estar tá quebrada de vez.
0: Ah, é. Aí que eu vou dizer pra vocês, sabe o que eu acho que vai acontecer? Vou dar uma, uma visão meio louca. Eu acredito que o Kuma, nesse momento, vai travar e não vai conseguir finalizar o soco no véi. E o véi vai dar um golpe muito louco. Hum. Porque ele ainda é um robô. E quem vai dar o soco no véi, assistindo tudo aquilo, é o Luffy no Gear 5 já. É! Oh, Aí a Bonnie vai ver Junto com o Kuma O sonho dele se realizando Que é Nika na frente deles E aqui A partir daquele momento Eles vão saber bah, O cara que salva pessoas Quem é? Se não Nika Vai salvar a Bonnie e o Kuma Arrepiei aqui, Baruch
3: Imagina o Vegapunk é esperto e Fala Bonnie, esse é o Nika Vira ele Puta merda
0: <risos> Não vai precisar nem falar Porque o Luffy Vai ser o salvador Daquela situação Como salvador Já vai fechar Na cabeça da Bonnie
1: Aquele é o Nika Eu comprei Eu comprei totalmente Sua ideia, Baru É o único que eu aceito, Baruco. Tô comprado nessa ideia sua, e eu não só acho que vai ser isso, como vai ser a última chance que o Kuma vai ter de ver a Bonnie curada, quando ele ouvir os tambores da libertação. Trudum, trudum. na
0: hora que ele ouvir, Aí a gente vai ver os olhos dele sem essa parte branca, vai ver o olho dele de
1: verdade. Ele vai acordar e ver a Bonnie, mano.
0: Puta puta que pariu,
1: essa vai ser
2: voltar. Olha, puta cara. Mano... Olha, e... eu queria o soco do Kuma, mas essa é Baru, tua uhum. história, barulho,
1: que eu aceito. Olha, eu queria o soco do Kuma muito, porque ele tá com essa cara. Só que essa cara é uma cara de ódio, de raiva, é. de, de alguém que tem um sentimento ruim, e a Bonnie tá chorando. No momento que chegar o Luffy, ele vai dar um socão nesse velho. O velho vai sair voando a Bonnie. Vai ficar feliz por causa do Nika começar a rir. O Kuma vai conseguir enxergar ela, e ele vai ver ela por uma última vez morrer. Ele não precisa nem morrer, ele pode ficar
0: travado ali. Eternamente. <risos> o importante é que ele vai ver Nika antes de, de qualquer coisa, e ela vai saber quem é Nika.
1: E ele vai ver a filha dele curada, né? Era tudo que ele queria na vida dele
0: E a partir daí Ela vai poder despertar o poder O Velho deu a dica pra gente Ela ainda não ligou A forma Nossa. branca do Luffy e a Nika A partir desse momento Ela vai ligar E aí ela vai ter o poder do Nika Liberado na cabeça dela A imaginação dela do futuro Vai ser diferente Ela não vai mais imaginar o Nika Com Gear 3 Ela vai imaginar o Nika Com Gear 5 Vai ser muito louco Aí o Vai tá lascado Aí eu quero ver o véi fazer alguma coisa Isso vai ser foda Meu Deus Aí vai tocar aquela música Do Dragon hum. Ball Super 27 Lembra da luta do, do Jiren contra o Goku KKK essa? Essa mesmo. Vai tocar ela e vai ser Bone e Luffy versus velho.
3: <risos> Minha mãe fala que é a música de Buraco na Estrada. <risos> que tu tava andando pra... Tá... <risos> é.
1: Outra coisa aqui sobre esse mangá é que essa imagem do Kuma segurando ela na mãozinha é uma das imagens mais lindas que o Oda já desenhou na vida dele. Puta merda, mano. Foda
0: demais. E vocês perceberam que ele levou a patada do Orocei
1: do nas costas, né? Sim. E você percebeu agora o alvo no meio do peito dele tá aberto, tá separado?
0: Ah. Caramba, é verdade, tem um alvo, né?
1: Ele não é mais um alvo, né? Agora ele é a própria arma.
0: Meus amigos, esse capítulo é começado a M24. Viajamos no futuro aqui, né? É. <risos> esse aqui é o futuro que o mangá saiu mais cedo.
1: Exatamente,
3: olha aí, caraca. Era pra sair no dia 5. Ó, dia 27, porque o Oda é
0: meu amigo. É dia ó, ó, Dia 27. Entendi, tu mandou um zap, né? Precisa Oda, 27. Libera nós, Oda.
1: É. <risos> é, deixa eu fazer uma coisa que não fizeram no último mangá. É nota do capítulo.
0: Vamos, eu começo. Vou dar nota 9 e meio. Puta, essa. Droga, spoiler. <risos> ah, e a tua então?
3: Pode ser igual, não? Agora é? Pode ser nove e meio. Só porque não tem mangás no ano que vem. Perdeu o meu
0: ponto. Porque não tem carro mangá por 20 dias, 27.
3: Dias. 22 dias!
2: Tá, eu acho que vocês tinham que, vocês tinham que dar é, graças a Deus, porque não vai ter. Depois cara. de hoje.
1: <risos> tá descansado.
3: Ah, tá
1: é, eu vou dar um 9,9, porque foi muitas coisas reveladas. Eu só não dou um 10, porque esse soco não acertou esse velho no meio da cara dele. Que se tivesse acertado, moleque, eu ia soltar fogos. Foda-se. Ia parar é. tudo e ia soltar fogos.
0: Eu vou dar 10, porque tem o um Yamaha. Olha aí. <risos> Para felicidade do capeleto, tem Yamato na capa. Uh,
1: parabéns, Chico. Uhum.
0: Muito bom, cara. Muito bom, cara.
1: Peraí, antes, antes uma promessa. Se no próximo capítulo o Kuma der esse soco, o mangá vai começar com One
0: Punch!
3: One Punch! <risos>
1: Beleza, gente?
0: Então é isso, pessoal. Terminamos nosso último pauta de 2023. Eu espero que seja o último pauta de 2023. Ou o primeiro de 2024. É. é. Você não de assistir primeiro, né? É verdade. É o primeiro de... Meu Deus, vai sair dia primeiro esse pauta. Nossa. De nada. Valeu aí, cara. <risos> Bom feriado! Feliz <risos> novo! Bom feriado pra vocês, menos pro Caio editor que vai ter que editar isso, né? Então... E se preparem, porque não vai ter pauta secreta, mas teremos aí alguns OPEX Cash já guardadinhos, já gravados, já organizados pra vocês, hein? Preparem-se, coisas boas virão nas próximas semanas.
1: É nóis, galera. Valeu! Até mais. Valeu, gente. Até mais. Valeu.